0: Ok, estamos então já uh, em direto para mais um, um GameStone. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Já vamos no, no episódio número 76. E para este episódio temos aqui o tema de top 10: uh, Aquisições. Uh, e acho que falo um bocadinho por todos que este top não vai ter assim nada de. de não, não, não esperem ver aqui jogos de 3 mil euros e 5 mil euros nada yeah. mas esperem, esperem
1: não, não. Mais. As isso atenção mas me valem,
0: valem? Ah, para é. mim valem posso outros podem não valer.
1: <risos>
0: exatamente tá, o nosso total tem feito coisas que são que, que nós queríamos muito ou que ou que tem uma história interessante ou assim qualquer coisa é, mas já lá vamos obviamente de, de, desta vez temos aqui além do Miguel Olá Miguel temos também já de volta o Ivan como é que é está-se bem é sim é assim do claro, não é assim? Está ah, mas é. Esqueci. É assim. tá.
2: <risos> a internet é uma só. cena à minha frente.
0: Uh, yeah. Completamente. E pronto, estamos ficar todos para mais um, um GameStorm. Uh, e desde já, uh, obrigado aos que estão já desse lado a ver. Que desta vez sabemos que há uma maltinha aí a vermos. Uh, portanto, obrigado. Espero que fiquem por aí até ao fim para ver o nosso top 10. Mas vamos começar como sempre pelo back in the day do, do IVA. Yeah,
2: então, back in the day de hoje. Mais uma vez, nada de espetacular, uh, infelizmente. E eu gostaria de, de explicar o porquê que este back in the days não têm sido nada de espetacular. Ora, nós pensamos em fazer o Gamestone pelo menos nos próximos 85 anos, ok? Uh, o que... Claro. Com certeza. <risos> Uh, eu estivesse a fazer uma, uh, um apanhado semanal das coisas, acabava por no ano a seguir, ou seja, para o próximo ano, estar-vos a dizer exatamente as mesmas coisas, o que eu não acho muito correto. Por isso, tenho-vos trazido so coisas só mesmo do dia em que calha gravar os episódios, o que eu acho que é mais interessante, um, mas pronto. Uh, é claro que se houver um lançamento assim muito grande, uh, eu, eu falo dele uh, e vou falar uh, de algo que aconteceu há pouco tempo e que até foi devido a um youtuber que eu tive conhecimento disso, que foi que o Chrono Trigger fez 20 anos. Já hum. 20 anos e na minha opinião continua a ser um jogo. Muito mais apelativo graficamente do que jogos 20 anos depois dele. <risos> o que tem bastante piada. Em grande parte devido ao fantástico e inacreditável uh, desenhos do Akira Toriyama, uh, que também fez a série, obviamente todos nós conhecemos, Dragon Ball, Dragon Ball Z. Uh, e também uma das séries de RPGs mais uh, conhecidas do universo uh, e mais além, depende do de onde o São conseguir ir, que é o Dragon Quest. Uh, Portanto, fez 20 anos que esse jogo saiu, nós por cá não tivemos uh, contacto com o Chrono Trigger porque não saiu na sua versão uma versão tal do jogo, apenas chegou aos US e obviamente ao Japão. Né? <risos> uh, hoje em dia é um jogo bastante procurado. Uh, a versão US uh, costuma ser carota. A versão japonesa é extremamente comum e podem encontrá-la. Muito barata, mas não deixa de ser um marque inacreditável nos RPGs, até hoje considerado por muitos um dos melhores RPGs de sempre. Pessoalmente, uh, o meu RPG favorito da Super Nintendo. Eu sei que pode parecer boeda é mas não, para mim não há melhor do que esse. Uh, e já agora gostaria de contar uma história. Eu, tive... eu já tinha jogado o Chrono Trigger antes disto, mas há cerca de quatro anos ou 5 decidi uh, jogar o Chrono Trigger do início ao fim, porque nunca o tinha feito. Já tinha jogado o jogo e tal, chegado um bocadinho longe, mas depois nunca acabava o jogo. Então o que, é que eu decidi? Bem, levar a PSP de férias, porque a PSP é fantástica, é uma consola excelente para jogar tudo o que não é PSP. E então levei a PSP e levei o que na PSP: o Chrono Trigger e o Final Fantasy VI. E joguei os dois jogos de rajada. E por que eu joguei os dois jogos de rajada? Porque normalmente são considerados os melhores da super Nintendo. E eu já tinha jogado a Final Fantasy IV e V, também são da super Nintendo e são excelentes. Um, e queria ver realmente qual é que era a minha preferência: se caía sobre o Final Fantasy ou se caía sobre o Chrono Trigger. Uh, e, embora eu tenha adorado o Final Fantasy VI, acho que é fantástico, mas, um jogo excelente. O Chrono Trigger é um RPG único, não há nada como o Chrono Trigger. E isso é muito mais importante. O mundo do Chrono Trigger, as personagens do Chrono Trigger, tudo é um jogo simplesmente pá, soberbo, fantástico. Portanto, já, foi há 20 anos que o jogo saiu, muito fixe, uh, <risos> já há tempo. Uh, mas pronto, é engraçado. Uh, depois também uh, em 1994 saiu um jogo que foi um bocadinho itormiso para os fãs da série digamos assim estou a falar do lançamento do Ultima 8 pagan que para quem sabe uh, ou se lembra da altura se alguém que, que tenha idade para se lembrar deste tipo de coisas numa idade adulta uh, o Ultima 7 foi o melhor considerado o melhor Ultima uh, de sempre e um jogo fantástico e que basicamente fez evoluir muita coisa a nível do, dos RPGs, não só a nível uh, gráfico mas também a nível de mecânicas. E o último 8 acabou por ser um bocadinho patinho feio por vir a seguir ao último 7 e não ter sido, pelo menos pela crítica, tão bom uh, como o set. Uh, eu conheço, por exemplo, pessoas que duas pessoas que me dizem, não, o último oito é o melhor o último de sempre. <risos> uh, mas pode, lá está, também estar ligado ao fator de nostalgia. O último oito foi o penúltimo último que foi feito uh, pelo Ajudem-me.
1: Pelo... Uh, o senhor?
2: Aquele senhor! Como é que ele se chama?
1: Ah. O homem. O um... avatar. -tá. Oh, <laughs> Garriott, não
2: é? Richard Garriott. Fogo, oh, mano. Yeah. <laughs> Obrigado. Um, foi o último feito por ele, porque ele depois dedicou-se completamente ao último online. Mas antes disso, ainda teve tempo para lançar o última 9, que é um último que eu guardo grandes recordações, porque foi o primeiro que eu joguei e é terrível, mas eu adoro. <risos> o jogo é ascruz, muito, muito mal. Uh, e lembro-me de ser um dos jogos mais mal optimizados uh, na altura para, uh, para o computador, era mesmo horrível. Mas eu adoro ainda hoje aquele jogo porque lá está. Uh, foi um dos primeiros que eu joguei. Curiosamente, um dos primeiros daquele género que eu joguei. Uh, ainda hoje, guardo memórias do jogo e gosto, gosto muito dele. Embora saiba reconhecer <risos> os seus erros. Uh, em 2001 tivemos também o lançamento de outro RPG ocidental que veio dar origem a uma das minhas séries favoritas neste género uh, com o lançamento do primeiro Gothic. E eu acho que o Gothic é simplesmente um dos melhores RPGs ocidentais de sempre e é muito underrated. Principalmente o 3. <risos> eu sei que as pessoas que conhecem a série vão estar a dizer: Este gajo é maluco, e vão estar a dizer: Este gajo devia dar já uma facada assim si próprio, porque isto não faz sentido nenhum. Mas eu realmente adoro mesmo muito o Gothic 3. Eu joguei muitas horas àquele jogo. Eu acho que o jogo é belíssimo, embora tenha muitos problemas e o combate seja ridículo, ou <risos> até muito mal. Mas o jogo é muito fixe, no seu geral, no bolo geral. Se vocês derem uma oportunidade, o jogo é muito bom. Uh, o Gothic 1 joguei curiosamente depois do Gothic 3 portanto não teve um impacto enorme para mim mas antes do Gothic 3 joguei o Gothic 2 e uh, que na altura também adorei achei um excelente excelente jogo uh, acho que é um jogo acho que a série Gothic é uma série muito interessante porque é uma série que para além de ser open world uh, muitas vezes restringe nos uh, Temporariamente, algumas áreas onde existem algumas interações bastante interessantes, tanto com o cenário como com os personagens dessas vilas, onde estamos, uh, por vezes, constrangidos. Acho que é uma série muito interessante no mundo dos RPGs ocidentais. Uh, por último, queria só mencionar aqui que em 2002, uh, neste dia, portanto, dia 15 de março, também foi lançado o filme Resident Evil. Que era uma. Uma evil bosta. Mas. <risos> Não, eu... Eu, acho que, eu sinceramente acho que podia ter sido muito pior. E o filme até tem algumas situações engraçadas, mas uh, depois do primeiro a coisa descambou, bué. Uh, e portanto, eu acho que se quiserem, fiquem-se pelo primeiro. Acho que é a melhor coisa que vocês têm a fazer. Fiquem-se pelo primeiro... pelo primeiro filme. Uh, não
0: sei se. Uh, desculpa, Ivan. Dentro de, 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 dentro de tudo o que já foi feito em termos de filmes de videojogos, o, o, o Resident Evil até está bem cortado.
2: Sim, uh, é verdade, é
0: verdade. É
2: o... Mas isso também é porque ainda não virou Far Cry. <risos> não. Não, estou a usar. Já, mas, mas sim, tens razão.
0: Tens já ouvi falar muito.
2: Eu já vi o Far Cry à venda por 50 centimos uh, e não quis então... trazer porque achei que me ia dar cancro. Portanto, cheio na prateleira.
0: é, é o típico.
2: <risos> Mas quanto é este o back in the day para hoje.
0: Ok, fiquei, eu estou um the day com coisas super interessantes. E, e uma história pessoal do, do Ivan também. Sempre interessante. É bom ouvir o Ivan. Já estávamos consolados de ouvir o Ivan. E eu o portanto... consolado-se de falar para aqui, porque também já não vinha cá. <risos> Ah, não tem, mas pronto. Personal life is shitty. Mais nada. Ok, então vamos passar ao nosso um, Play now. Uh, posso começar já eu? Posso já isso de derrojada. Tenho aqui algumas coisinhas para falar, mas uh, pá, são alguns jogos que eu, que eu experimentei. Uh, antes de chegar à minha pick off the week. Uh, alguns que eu até já tinha aqui há algum tempo. Um, e começava se calhar pelo Westland 2. Um, o Westeland hoje um, eu estava com, 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 com alguma, alguma curiosidade pelo jogo, uh, principalmente por gostar bastante do, do, do setting, digamos assim, aquilo é como, como os velhinhos uh, Fallouts, como o velhinho West também, uh, o, o primeiro Westeland ainda é mais, mais antigo que, o, que os uh, Fallouts, se não que É
2: significativamente mais primitivo.
0: Pois. Uhum, eu, mas eu estava com, 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 com alguma curiosidade uh, por tudo o que falavam também acerca do jogo. Tudo, eu não via assim grande coisa, mas uh, toda a gente parecia bastante contente com o resultado. De facto é um, é um grande jogo. Uh, ainda não tinha assim muito tempo, mas uh, eu permito é um jogo nos permite fazer algumas coisas que muitos jogos não, não nos deixam fazer. Uh, e só para terem uma ideia eu cheguei uh, logo num, numas numa, numa, numa das primeiras missões que temos de, de ver o que é que se passa lá num no, sítio, uh, neste caso em Highpool um, e, e eu estava lá a fazer a missão e não sei que começo a escavar uh, o cemitério porque saíam cenas da, da, das campas, eu estou caso escavar o cemitério e de repente passava uns minutos tinha a cidade toda contra mim e eu mato toda a gente e pronto <risos> é, é, já, já não existe iPhone, já não há habitantes em Iquol e é, é um bocado como como o Fallout como, é, isso é, é uma, uma cena bastante conhecida do, do dos Fallout porque nunca jogou os antigos Fallout 3 e New Vegas é assim portanto se calhar havia muitas mais missões para fazer ali muitas mais uh, tarefas uh, e eu de repente fiquei sem nada porque matei toda a gente e matei toda a gente e uh, eu eu gosto uh, particularmente quando temos uh, opção Uh, ou melhor e temos de ter cuidado com as opções uh, que fazemos porque podemos uh, uh, sem querer dar cabo de uh, quer dizer não não estamos a dar cabo dos outros do jogos mas pronto, estamos a restringir muito uh, algumas coisas que, que poderiam ter acontecido ali uh, mas eu também não fazia ideia, por acaso não não, não sabia que, que o jogador assim tão uh, tão inteligente uh, digamos assim uh, e pronto o resto é um jogo que tem uh, que tem, tem mecânicas uh, um bocado ainda antiga obviamente com com, com graficamente muito mais muito mais bonito muito, muito mais uh, apelativo mas continua a ter uh, continua a ter uh, uma jogabilidade um bocado antiga e não, como eu disse não não meti assim ainda muito tempo no, no, no jogo mas gostei gostei do que joguei o combate uh, também igual uh, ao que era antes uh, portanto a estratégia é um jogo de. um RPG Estratégia por Turno, uh, que, que, que também achei que tá, tá, está muito cordeiro, uh, está, está muito bem feito. Não é um jogo nada fácil, uh, por acaso, de, de, eu fui ali um bocado cuidadoso uh, uh, enquanto, enquanto estava em combate, mas uh, nota-se que não é um jogo na, uh, nada fácil, mas é também algo que quero voltar. Uh, e jogar uh, mais para para também ter uma opinião mais. Uh, uh, depois, uh, joguei também apenas para já e apenas uma uma missão ao, ao primeiro nível do, do Call of, of War uh, Gunslinger que o Miguel também já tinha falado aqui no, no podcast. Uh, e também uh, curti imenso um, o último Call of Diaries que eu tinha jogado. Uh, que é, é um da. da é, foi, foi na Xbox 360 uh, e que eu nem me lembro bem do nome agora. O uh, Cartel? Ca o Cartel, exatamente. Que, que agora está, está em casa do, do, do Ivan, não é? Yes, it's my right ear. <risos> um, mas nota-se que há aqui uma, uma grande diferença entre o Genslinger e, e o da Cartel. São jogos que não têm nada a ver. Uh, adorei aquela junção um bocado. Uh, a antiga com, com cenas novas é um bocado uh, Arcades uh, arcade falando de, de como é que eram os os uh, shooters uh, mais à antiga, uh, misturando um bocado de cenas mais atuais e, e o jogo parece estar, estar muito é só escrever muito mal ao fim do uh, ao fim da, uh, do nível inicial uh, emcentrar até numa 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 batalha digamos assim com um boss e até essa parte está tá mesmo muito difícil um, depois um, também é um jogo que já tinha que, que, não este não tinha aproveitei agora a promoção e finalmente comprei o Torchlight 2. Um, e é um jogo que eu estou que eu estou mesmo a adorar uh, graficamente o Torchlight é é lindo eu nunca joguei o primeiro uh, mas mas penso que sejam uh, muito parecidos. E aquilo está tá, tá mesmo lindo. É mais um jogo que se assemelha muito uh, àquele universo Diablo. E
2: então não sei bem que é jogar de Diablo.
0: Um... Só <risos> daqui <risos> <risos> Também já joguei Já joguei Diablo. Eu estou tudo tu, tu, tu isto mesmo. Né? Uh, mas uh, pá, não sei. O Taz Light, obviamente, dadas as, uh, os avanços uh, tecnológicos, é, é outra coisa, obviamente. Uh, provavelmente, se calhar, não, não, não é tão bom como o Diablo 3, uh, por exemplo. Eu não sei, mas nunca joguei uh, o terceiro Diablo. E ainda é de a chegar um dia, uh, acho eu. Mas o Torso estava a um preço estúpido. Uh, e quando é assim, um gajo aproveita. Ainda por cima estava na, na, naquela minha wishlist. Uh, e eu aproveitei e estou a adorar mesmo o jogo. E ainda por cima não sou muito a jogar com teclado e rato uh, mas olha lá, tive que me habituar. Uh, e também estou a gostar muito do jogo, mas não é nada do outro mundo, não é nada que tenha que falar muito, porque é mais é mais, é mais um daqueles jogos que, que acabamos sempre por dizer que é que é um, um derivado do, do, do Diablo. Uh, em relação ao Carmar Gadget Reincarnation, que eu também tinha aqui apontado, é o jogo que eu mais tenho jogado. Uh, também não vou falar muito porque já. já já falei muito do, do, deste novo deste novo Gun, mas é é, o, é um jogo que eu tenho jogado todos os dias, nem que seja às vezes meia hora ou 40 minutos, fazer uma corrida ou duas ou três uh, e depois parar e fazer outra coisa, ou jogar outro jogo, mas é um jogo que tenho sempre ligado. Eu escrevi uh, uma televisão para post-start para, para para uh, há uns dias, se quiserem ir ler mais, mais alguma coisa sobre o jogo ou sobre o que é que eu acho que vai ser. Uh, o jogo na, na, na sua versão final, uh, mas basicamente está uh, tá absolutamente espetacular é o mesmo Carmageddon que tínhamos em 1997, se
2: eles
0: não, é com... não tinham
2: feito outro?
0: <risos> <risos> é, pronto, é o mesmo é o, é, o, é a mesma ideia e toda a nostalgia que, tínhamos, que, que, que nos leva uh, o jogo tá, transporta-nos completamente para para 97, através uh, de, de, de um motor de jogo totalmente novo, obviamente, e com mecânicas muito melhores. Uh, na minha opinião, acho que, que aquela parte de, de, das físicas, do o carro a estragar-se e, e a partir de todo, uh, mete muitos jogos de corrida, mais a sério, porque a não é uma cena em que se atropelam, atropelam -se velhinhas para, para ganhar tempo. Portanto, não se pode dizer que seja uma coisa muito feia.
2: Não? Pois eu por acaso tenho um complaint com este, com este novo Carmageddon. É que é assim: as velhinhas ser, terem um aspecto mais real não me faz diferença atropelá-las na mesma. Agora, as vacas faz me um bocado de impressão. Não quero atropelar vacas, meu. Tipo, elas são bem, são bem fofinhas. Não os humanos é boa, é, mas agora, pá, os animais é fatela.
0: Não, não, não curto. Este, este, novo, este novo jogo até tem cães e gatos. É, pá, é, isso não é. Eu só, eu só não gostei de terem posto ovelhas no jogo, isso é que eu achei. É tipo, não não façam mal às ovelhas, pelo amor de Deus. Mas também atropelho atropelá-las porque elas não são sempre o é, girar para cá sempre no jogo, é que sempre que se atropelam um animal eles dão o um último grito. É é tipo o último suspiro. É, é, Atrapelas uma vaca. Auúpir". Ou seja, é que eu sou para a invenção. Mas como eu estava a dizer, é, é um jogo que eu tenho aplica ali umas, umas physics tão tão boa, uh, na, na na destruição não só do carro mas de todo o uh, todo uh, o nível uh, e os objetos que na minha opinião mete muitos jogos mais sérios não, é um canto completamente uh, é super super realista a maneira como como o carro vai ganhando moças uh, se saltarem do carro mas garantir, também é isso há uma pista Uh, em que dão uma volta e depois estão no cimo do monte. E o resto do texto é cair em baixo. Temos de nos atirar do um monte. Mas é muito provável que, se caírem meio de meio lado, uh, há uma roda que salta, ou até duas, uh, dependendo do lado em que caem. Uh, portanto, é, é real a uh, esse ponto. Uh, há que tentar aterrar corretamente.
2: É real, merda.
0: Assim, é
2: uma ideia. Saltas do monte e de barrada <risos>
0: <risos> eu diria
2: que normalmente o
0: caso, tipo já não trabalha. <risos> Sim, sí, eu morria, mas claro. É verdade. Mas que é. está a 50% mais real. Pronto. É, é. Mas o Carmar Gadão sempre tentou implementar uma cena nos seus jogos que é, que é o divertimento. E este novo Carmar Gadão está divertido a, a 1%. É absolutamente fantástico. Eu não me tenho cansado de jogar. Já já tive que repetir alguns níveis ou algumas pistas porque não não se consegue não não ter os créditos suficientes ao fim para desbloquear novas pistas e e vou repetir e é na boa. E uh, os mapas são são gigantes uh, tal como eram os antigos. não tem pistas mas são uh, cidades ou são ou é no monte uh, há mapas gigantes e eu, tipo, tenho já há já 10 minutos, então saio da pista e vou explorar, vou apanhar power-ups. Uh, a maneira mais fixe de, de acabar as pistas continuar a ser destruir os inimigos ou, ou os rivais, por isso vou, eu vou tentar encontrar uns credos, apanhar power mais escondidos, que nos deem uh, o conhecido Slaughter uh, Morser que nos deixa atirar. Uh, Uh, bombas uh, pelo carro e que descavacalam tudo, uh, e outros uh, power-ups no, uh, novos que são totalmente doidos. Uh, portanto, acho que é um jogo que. Ah, eles agora na beta lançaram a beta, uh, a fase beta, e a fase beta tá, é a versão final do jogo. Só está em beta para reparar uh, bugs e alguns erros, uh, algumas melhorias que vocês não precisam uh, fazer. Mas o jogo já está completo, por isso é mais, é mais, uma, mais uma dica que deixo aí, porque o jogo até tá tentado em promoção de quando em quando. Ele teve agora a 5€. 5€ por um jogo que nos é, 70 pistas, são cerca de 70 pistas para acabar, é, com os rivais a todos, com, com o jogo todo aberto. Acho que é, é um preço ridículo por um jogo que. que que tem um replay value uh, absolutamente alto, uh, portanto não, não deixando de, de aproveitar, principalmente quem quem passou uh, uh, a sua infância também a jogar a jogar uh, Carmageddon e quem cresceu a jogar Carmageddon não não precisam ter medo digamos assim uh, sobre as qualidades que, que possa ter este evento, neste resultado está tá mesmo muito bom. Uh, finalmente para para a minha Pick of the Week Uh, não posso usar as duas ao Carmageddon, então até ele dava 3 ou quatro. A minha pick of the week vai para um jogo que eu tenho estado a jogar com, com a minha namorada. Uh, temos estado a jogar em co-op, eu nunca tinha jogado sozinho. e Então estamos aqui de qualquer coisa para jogar os dois e estamos a jogar trying, uh, dois 2 em co-op. E uh, eu já tinha jogado, é, é mesmo muito mais, nice, eu já tinha jogado o primeiro Trine uh, sozinho. Uh, e tinha, tinha o, o Train 2 graças a algum bundle uh, que, que, que já nem é um lembro qual, uh, mas nunca tinha jogado. E é preciso jogar qualquer coisa. E eu estava a olhar aqui para a lista: olha, está aqui o Train 2, nunca joguei. Vamos ver como é que é em co-op. E aquilo fica uma cena totalmente nova uh, em co-op, uh, principalmente porque há, aquelas, há aquela situação de igual ao primeiro. Ao primeiro try temos temos estes personagens e cada uma delas uh, tem um poder específico digamos assim ou uma função uh, específica dentro do jogo uh, e, e, uh, e, e neste neste caso é preciso às vezes uh, eu estou tô, eu tô com o Marv a fazer uma caixa uh, e, e às vezes até tô, até faço uma caixa no ar para para atingir novas novas plataformas Uh, e ela uh, usa isso para saltar uh, para cima da caixa, praticamente para para uma uma plataforma. Uh, portanto, o jogo, o Train 2 não é muito diferente do Train. Uh, uh, há uma coisa uma coisa que se mantém que é, que é a absoluta beleza do, 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 dos níveis e todo o jogo todo o jogo em si. Uh, eu não sei uh, até é que ponto é o Train, eu sou um bocadinho venerado. Tanto 1 um como dois, mas por acaso foi um jogo que, uh, que nunca soube falar assim muito, acho eu, uh, ou calhar sou eu, mas eu nunca ouvi falar assim muito do jogo e acho que o jogo merecia mais, uh, mais um bocadinho de, de destaque. Uh, é um daqueles casos um bocadinho esquecidos, uh, acho eu, pelo menos é o, é o que me parece. Mas uh, de resto é um jogo de plataformas, de ação uh, e puzzle solving, que é. Uh, que tem fazolos muito inteligentes uh, e ao mesmo tempo uh, algo desafiantes. Uh, nós estamos agora numa parte em que, uh, que tem os espelhos. Eu não sei se já jogaram o Train 2 ou se já passaram por aí.
2: Yes, é pá, já não me lembro disso. Já joguei há algum tempo, mas, <risos> yeah. Também não mas
1: eu acho que nem sei se deve ter chegado aí. Não é, pá, se... Aquilo
0: é uma, é, uma, é uma parte do, do, do Train 2, eu nem sei bem que nível é, deve ser o quarto ou quinto, não sei. Também não tenho ninguém noção que, que qual é que é o nível, porque aquilo não tem os níveis marcados por números, mas é, é uma parte em que em que descobrimos uh, espelhos que são portais. É tipo o Portal. Depois jogo o portal. Ah,
2: sim,
0: sim, sim, sim. Pronto, eu achei isso super inteligente. Também não é assim nada, nada difícil. Não, são, não, não é muito difícil de se recuperar, mas há algumas partes ainda que é preciso fazer alguns saltos um bocadinho possíveis, principalmente quando. Naquela parte em que se coloca um espelho uh, por baixo do, do, de uma ventosa, uh, de, uma, de, uma, de uma saída de ar e depois outro espelho que faz o portal uh, começa a descer o ar. Acho tudo isso muito bem implementado no, no, no jogo, uh, muito inteligente. E, e o jogo é, é, é esplêndido, é, é lindo, tem uns gráficos mesmo uh, mesmo muito bonitos e muito evoluídos. Uh, se calhar o um jogo sim, um bocadinho mais de destaque. E pelo que dei conta, muita gente continuava a não conhecer uh, uh, o Trime 2. Uh, e já agora, outra coisa que tenho visto muito ultimamente é uh, que isto não, não tem nada a ver com o Trime 2, mas uh, um bocadinho de, de, de ignorância por parte de, de, das pessoas. Que já não, foi, foi num grupo qualquer, não, não naquele grupo em que estamos todos, mas, mas num outro grupo em que alguém criticava as, uh, os jogos que estavam a ser oferecidos pelo, pelo PS. Plus por serem 5 Indie Games, onde estava por exemplo o Valiant Art, uh, o, uh, o Osworld Absodic assim, e depois era só o pessoal a, a criticar uh, e a dizer que aqueles jogos eram basicamente caca uh, porque, não, porque não são jogos em 3D, porque não tem ação, porque não tem explosões. Uh, pá, e acho que uh, as pessoas também às vezes mim de uma forma um bocado estranha e ignoram tudo o que seja indie. Tudo o que tem em indie no nome é mau. Tudo o que seja. Isso, um...
2: isso que é, é, é mau. Isso quase dá um tema completo para falar durante muito tempo. Mas é eu, epá, para essas pessoas, gostaria de lhes uh, gesticular algo, não é? Tan 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 tan. fazem aqui, não descem.
0: <risos> é para nada. Às vezes acontece mesmo. Uh, mas é, é mais pela, pela, pela ignorância da.
2: Por exemplo, eu pessoalmente. Deixa-me só meter aqui um, um coisinho muito rápido. Eu pessoalmente até prefiro. É, que, que ofereçam indie games no PS Plus. Porquê? Porque eu, os jogos uh, que há em físico. Prefiro tê-los em físico e vou comprá-los mais cedo ou mais tarde a
1: 5€. Portanto, pá, claro, não não, preciso... E não nos esquecemos da parte de que as pessoas estão-se a queixar das Sim. Essa é a parte mais hilariante. Sim, pois, exatamente. É oferecido. Mas mesmo assim é uma
0: merda. <risos> um... Fez só, só um 19. Mas é, é verdade, como o Ivan disse, é uma cena que dá para tem uma ideia. Mas não ignorem uh, os jogos por ou indie ou por, por dizerem. Ou, ou, ou por não serem triplei, como se costuma dizer. Às vezes uh, yeah. as boas surpresas são em jogos mais mais pequenos e que, e que visualmente não são tão atractivos uh, e temos muitos exemplos no, no, nos últimos teilas. Podemos dizer um ano ou dois atrás para nos lembrarmos de dez de ou vinte jogos que metem muitos muitos gêneros uh, no ginelo completamente. E pronto, a minha pick of the week é o Torchlight, uh, o Torchlight não o Train 2 <risos> também podia ser, mas não é o Train 2, é a minha pick of the week. Uh, Para quem nunca ajudou em co-op, experimentem, uh, porque o jogo uh, transforma-se numa experiência totalmente nova. Uh, uh, Usa-se mesmo a, a, co a cooperação, cooperação, ajuda, entre ajuda. É, é muito fixe.
2: Uh, deixa eu só interpor aqui uh, quatro comentários que peço desculpa, só agora que vim ver os comentários, mas a partir de agora já estou atenção, exemplo, podem poupar em comentários à vontade, tipo milhares. Uh, nós agradecemos e lemos todos. O da Fred Strasher diz: What up, Chrono Trigger Love, se não é o melhor RPG de sempre, está lá muito perto. Bem, como tu achas que é, eu diria que não, mas. <risos> tá uh, e yeah, André, é mesmo, é mesmo, é mesmo, muito bom. Uh, não diria que era o, que é o meu favorito sempre, diria que está, estaria certamente no meu uh, top 5, vá, digamos assim, uh, ou top 10, pelo menos. Uh, mas da Super Nintendo é, sem dúvida, é o meu favorito. Uh, Luz no Gamer diz: Acho que vou gostar o de ouvir este podcast. É pena que eu vá fazer em diferido. Para mim, para além de jogar, uma das minhas uh, coisas preferidas é caça ao jogo, se é que isto faz sentido. Faz todo o sentido, mano. Todo, todo, todo o sentido. Porque é uma das cenas também. Uh, mais interessantes para mim, se não a mais interessante, é exatamente isso, porque a mim eu não tiro grande prazer de ir ao eBay e clicar numa cena e de que <risos> custa 50 euros. Uh, gosto muito mais de ir à Feira da Ladra e mesmo, posso gastar 50 euros, mas é mais piada. <risos> uh, depois, o André Lopes uh, diz o seu top 10, mas eu vou deixar tanto o top 10 para quando, começar, quando iniciarmos o top 10. Um, nós vamos então, depois sigo com os vossos comentários porque acho que é mais engraçado assim. Tal como o Tesarpt, que também deixou aqui o seu top 10, vamos fazer exatamente a mesma coisa quando começarmos o nosso interpomos também o, o vosso. Que acho que vai ser mais engraçado assim. Por isso, pessoal, se tiverem um top 10 para pôr, ponham aqui que já está aqui o do André Lopes e do Tesarpt uh, para participar depois aqui connosco no nosso top 10. Uh, e pronto, é isso. Uh, podem continuar. Quer dizer, não sei,
1: Miguel, queres ir tu ou vou eu? Um, eu posso ir. Força. Posso ir. Um, vou ser um bocadinho uh, por duas razões. Porque eu curto em termos de jogos e porque não sei se está para reparar, mas eu estou com com o nariz todo lixado e não mal consigo respirar em condições. Não, não consigo falar durante muito tempo, senão começa-me logo a dar aqui o, o abafo. Um, mas eu na semana, na semana passada, no último episódio vá um, falei que, que tinha, tinha estado quase, quase quase a acabar um jogo e que comecei e que iria começar outro. Uh, vou inverter os, os papéis e vou falar primeiro daquele que eu comecei depois de ter acabado o outro. Um, vou não, mas não vou mesmo assim não vou falar muito porque sei que para a semana vou voltar a falar dele e e vou só vou só fazer uma pequena introdução e depois se me apetecer depois mais para a frente no próximo episódio falo sobre ele estou a falar do do, do segundo ano charted um, não há muito tempo atrás um, tinha tinha acabado o primeiro e vocês ouviram-me falar aqui dele um, é, provavelmente e, e já comecei o, o segundo, entretanto. Um, já avancei bastante porque não estou a dizer que é, que é imensais, mas acho que consegui fazer bom progresso assim sem grande, sem grande entrave e até tive a oportunidade num, num dos dias tive algum tempo livre seguido, que é uma coisa rara, até posso ter assim vários tempos livres mas são muito esperados e que existe muitas vezes. Um, mas estou, estou a gostar bastante, estou a gostar mais até do que do primeiro. Um, e acho que não sei, não sei, não sei por exatamente. Acho que o tipo de jogo continua a ser a ser basicamente o mesmo, não é? Tem aquela basicamente duas secções distintas e repetindo durante o jogo, que é as, as secções mais de exploração, assim, por assim dizer, que é onde nós eh, trapamos coisas e saltamos e procuramos uma, uma saída de certo sítio ou uma coisa assim do género. Uh, ocasionalmente um puzzle, que é uma, por acaso é uma das coisas que me desiludou de um bocadinho no Uncharted, é não ter mais puzzles. São, são raros, são outros jogos se calhar que... A que eu estou habituado a jogar e que tem puzzles mais frequentes. Eu, e talvez por causa da minha expectativa de, de encontrar um jogo mais nesse sentido. Por acaso gostava que tivesse menos tiroteio e mais puzzles. Acho que ganhava, ganhava um bocadinho. Mas mesmo assim como eu disse estou a gostar bastante e estou a gostar mais até do que do primeiro. Gosto mais da história e do setting também. Portanto, não sei se é. costumo o costume pessoal que gosta mais. fã mais acérrimo da série achar o mesmo, mas para mim o segundo está a, ser, está a ser uma experiência um bocado melhor do que o primeiro.
2: Eu não posso dizer uh, que seja um fã acérrimo
1: da série, mas gosto bastante. Uh, uh, e. E o anti foi, foi o meu favorito, na vida alguma. Muito fixe. Pronto. Uh, eu tive essa sensação. Não, não desfazendo do primeiro por claro que também é fácil uh, construir-se um jogo melhor já tendo uma base uh, como foi o, o primeiro Uncharted, mas também era fácil eles terem se encostado um bocadinho à sombra da bananeira e terem feito uma sequela um bocado desensabida uh, e praticamente igual ao primeiro sem grande modificação e acho que conseguiram conseguiram melhorar pegar naquilo que estava bom e, e acrescentar-lhe mais e fazer uns tweaks ao que já ao que já existia e melhorar um bocadinho a experiência do do, do primeiro do primeiro para o segundo. Uh, pronto, uh, vou continuar uh, muito provavelmente para a semana já já vos falo um pouco mais do que será a minha segunda metade da experiência com este jogo. Uh, Entretanto, o que é que eu posso, o que é que eu posso falar para não acabar já, porque a minha pick of the week, apesar de eu eu, eu tinha imensa coisa que, que poderia dizer sobre a minha pick of the week, um, só que eu acho que vou escolher não não falar muito, vou dizer alguns tópicos que, que gosto, que não gosto e avançar porque acho que depois vou me perder, vou dizer imensa coisa. E até sobre um jogo que o iva já falou aqui também e já falámos extensivamente sobre isso. Portanto, vou só mencionar duas coisas que me têm ocupado. E também para não ser só jogos, 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 mas algumas coisas porreiras. Aliás, uma coisa. Uma das coisas foi eu tenho jogado um jogo de Tetris, mas na vida real que eu tenho estado a arrumar um quarto que <risos> Uh, aliás, dois quartos porque pronto, eu tenho, eu tenho um quartinho. Uh, eu tenho uma irmã mais velho e, e quando nós éramos mais novos, ele morava ainda cá e este era o quarto dele, onde eu estou agora. E eu ficava num quartinho mais pequenino uh, do outro lado do apartamento. Entretanto, pronto, quando ele se foi embora, eu fiquei neste quarto e aquele quartinho ficou uma espécie de quarto de para quem quando alguém viesse cá e barra arrumos de tralha. Uh, entretanto, finalmente resolvemos a dar aqui uma volta a isto e eu os meus pais concordaram que eu ficasse com aquilo assim um bocado como o meu personal man cave uh, e tenho dado alguns alguns arrumos lá fazer aqueles legos lindíssimos que se compram no Ikea chamadas Fira. estantes e isso e, e tem, tem ocupado alguns decidades um bocadinho, tenho que parcelar alguma coisa, depois é pegar nas coisas que estão aqui, fazer a transladação. Tudo coisas divertidas, portanto, algum do tempo livre também tem, tem que ir para isso, portanto vai cortando um bocadinho também no, no tempo de jogo. Outra coisa que eu queria mencionar, não é nada game-related, mas é Certamente, alguma uma, uma coisa que o pessoal, muito pessoal, se vai identificar e que vai, que vai achar algum interesse. Um, como vocês devem saber, ou não, vamos pelo menos o Ivan sabe, uh, porque também partilha disso, uh, sou um enorme fã de Samurai X para quem, para quem está mais habituado ao, ao portuguesismo do, da série. Ah, yeah, um... nunca percebi isso. a série
2: chama-se é. Ruroni Kenshin. Samurai X. Podia ser. -x. É. Pá, é, um... é tipo, Ruroni Kenshin, o que é que o gajo é? É um samurai. Ok, samurai, samurai, o pessoal sabe que é um samurai. E agora? E agora? Samurai X. Pá, X. Pode ser.
1: Está <risos> feito. Pronto. Está feito. Tá feito. Um, e eu finalmente uh, vi uh, os últimos dois uh, filmes que saíram da uh, live. Lá... É, vai, action. Um para aqui, só que, como eu, antes de ver o segundo, antes de sair o segundo até, um, eu mostrei à minha namorada o filme e eu disse, não sei se vais gostar, porque ela não, pronto, não está tão dentro deste universo como nós, mas uh, ela disse, ah, eu lembro-me lembro que dava essa, essa série e tal, um, e ela viu e, tipo, ficou apaixonada por, por aquilo, adorou o filme. Um, e quando eu disse que ainda iam haver mais dois ela fez-me prometer que eu não os via sem ela portanto isso tem, que, tem sido aqui um exercício de tentar arranjar o tempo comum dos dois em que conseguimos ver o filme juntos e conseguimos fazer isso uh, com, com os dois últimos uh, pá, tão espetaculares. o Hollywood havia de aprender a fazer adaptações com estes gajos. Eles não yeah. brincam, eu tenho tudo, tudo em pé, desde os ao, ao cast, pá, acertam em quase tudo. tipo Os, os atores, muito bem escolhidos, uh, tudo muito bem feito, tudo muito ao pormenor. Um, adorei, adorei mesmo os filmes apesar de, de algumas liberdades criativas que, que eles também que eles também têm não é principalmente no terceiro filme eles eh, tiveram algumas liberdades com a história que não pronto acho que atalharam muita coisa para poder basicamente compreendo e não compreendo ao mesmo tempo porque eles têm que encaixar para um arco de história que foi para mim o melhor e para muita gente também, mas também muito longo yeah. uh, num filme de duas horas, o que é complicadíssimo. E eles, pronto, a tentar arranjar uma mecânica para encaixar uh, aquela parte final do xixi falo da do Xixio. De... Eles metem parte final que é espetacular, sair para quem se lembra, aquela luta com, aqueles, com os, o, os, 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 não, os samurais, os, os assassinos do Xio, um, tipo em níveis como se fosse um jogo, não é? como, como no Mortal Kombat em que vamos avançando na, na torre ali era quase igual, era o, o Kenshin e o resto do pessoal a uh, tentarem entrar na fortaleza do Shishio e o encontrando a cada a cada nível, por assim dizer, um, um assassino diferente. Um, e ali tudo foi reduzido a estarem todos a lutar dentro de um barco. E o primeiro, até, para quem se lembra, aquela mítica batalha que para mim também foi uma das mais fixe do do Hajime Saito, que era aquele polícia todo BDS, com o gajo cego que tinha uma um escudo de tartaruga. Demorou tipo 5 segundos. <risos> e yeah, já foi Na yeah, praia. Yeah. Foi tipo o gajo faz <risos> aquele, aquela stance especial dele e zau! Pronto, acabou! <risos> e yeah, ali o gajo estendido na praia. E eu vi e a minha namorada, uau, wow, que fiz! E eu, what? O que é que eles fizeram aqui? Yeah.
2: Uh, por acaso. Mas, uh... Desculpa, amigo, já agora deixa-me só comentar aí uma cena que realmente um, senti um bocado essa cena que tu também sentiste que foi. Uh, eu adorei os filmes, estão bem loucos. Uh, mas realmente eles tinham quem cortar, não é? Porque se não, como é que eles iam fazer 30 episódios ou 40 em duas horas? É complicado. Mas realmente eu gostava bem daquela cena deles irem pelos quartos com a. Uh, como é que se chamava a mulher do Xixi? Bem, não interessa. A mostrar, tipo, ponto aquele é tens aqui o teu adversário, não sei o quê, onde aparece o Awashi Xinomori, que no filme não aparece uh, hum. nessa situação, é uma situação diferente. Uh, mas ainda assim eu acho que o filme está bem louco acho que o filme está bem difícil sim eles, eles conseguiram
1: eles conseguiram encaixar bem essa parte e acho que até a solução que eles encontraram até foi até resulta yeah. resulta, resulta eu Mas, acho não, que por quem exemplo... conhece e adora desculpa desculpa diz, diz, diz não quem conhece e adora aquela a série original e, e, e essa parte em especial que é brutal Uh, fico pronto, fica sempre um bocadinho desiludido pelas coisas se resolverem assim tão rápido. quando na é de uma pessoa sofria da luta, mais mais pormenorizada, pronto, mas mas compreendo.
2: Yeah. Um, só uma cena, um, Eu acho que, por exemplo, o Xixiu, se tivesse foi sido um filme de Hollywood, Acho que tinha potencial para ser a cena mais azeiteira das últimas duas décadas. Okay. Mas, devido a ter sido feito pelos por japoneses, acabou por sair bem. Uh, mas realmente tinha muito potencial para ser algo muito azeiteiro. Mas mas está fixe, por acaso, o curativo é da Xixi. A personagem está fixe.
1: Sim, sim. Acho que no geral o casting está muito bem, uh, as entradas do Sanosuke, que é um, um, um autêntico palhaço, <risos> mas, mas pronto, ele é exagerado, mas não é exagerado, palhaço é exagerado o que uma pessoa acha piada e tem sempre as, as saídas estúpidas dele. Uh, acho que no geral está tá incrível, eles fazem sempre um, um trabalho enorme e têm sempre aquela preocupação que se vê que falta em Hollywood e naquelas adaptações todas que eles fazem, que os realizadores dizem que têm e que vão ter e isso. Eu sou fã desde pequenino do, do Spider-Man, <risos> uma coisa assim. Eu, eu vou ser o mais fiel possível ao material, e não sei quê, e depois ver se aquelas cagadas que se têm visto. Um, e aqui estes não cegavam e depois ver se o resultado aquilo sim é mesmo pormenor, tipo, as roupas e tudo, tudo, uma pessoa está com atenção e desde eu ver o, o, o mestre do Kenshin, por exemplo, tipo, não, tá, não há nada que falhe, está ali aquele pormenor, o cabelo, tudo, tudo, tudo. Yeah. Uh, ao, ao, ao pormenor mesmo, eles, eles têm todos os cuidados e mais alguns. Portanto, se forem fã da, da série, vejam os três filmes. Os dois últimos saíram até quase juntos, com três meses de, de diferença, uma coisa assim. Porque eles devem ter feito Alá, senhor dos Anéis, não é e devem ter filmado tudo junto um, e portanto chequem os três os três filmes uh, derrajada se puderem então ainda é melhor um, pronto e para acabar Eu, deixa Cheguem só um...
2: deixa só interpor aqui Eu uns digo. comentários porque apareceram aqui alguns uh, porque está aqui um que é bastante apropriado aquilo que estamos a falar que foi o desarpt disse que samurai x por causa da mesmo mano Pois, exatamente. Man, obrigado. <risos> nunca tinha pensado nisso, parece você ser tão óbvia. Mas nunca tinha, nunca tinha apercebido do X ser a, a cicatriz do gajo. Sinceramente, nunca me tinha vindo à, à lembradura tal coisa. Mas pronto, já é isso, Fan. Está-se bem. Uh, já agora, o Fred Streicher também já pôs aqui o seu top 10. E o Tsar PT ainda diz: Eu continuo à espera que saia para a PS4 os 3 Uncharted, mais o David já que não o joguei. Mas de certeza que vou gostar. Uh, Parece Tomb Raider, Prince of Persia, etc. Eá, yeah, eu, eu percebo, Jorge. E se não jogaste realmente era excelente. Mas é pá, eu preferia que eles lançassem o Blast Guardian de estarem a fazer HD remakes, por exemplo. Mas mas eu percebo. Eu, eu por acaso também gostava de ver um Uncharted na PS4. Porque. É, pá, o jogo já é tão bonito na PS3 que eu não me importava de o revisitar na, na PlayStation 4,
1: não é? <risos> mas pronto, Miguel,
2: desculpa, era é só para interpor aqui então estes comentários.
1: Na é boa. Um, pronto, e então para acabar, como eu disse que não vou estender muito, porque já falei um bocadinho sobre ele e o Ivan já falou sobre este jogo e com certeza que vamos voltar a falar. Estou uh, a falar do Diablo 3. Uh, vai ser o meu pick of the week. Mas. <coughs> É um pick of the week agridoce. Uh, é agridoce porque. E não gostei. Este é o meu pick of the week, mas não gostei.
0: Não vou ser obrigado.
1: Não, eu, te, eu vou explicar porquê porque é que é o meu pick of the week e porque é que eu não gostei não gostei de algumas partes obviamente não é não gostei do jogo eu gostei do jogo no geral há algumas coisas que me chatearam um bocadinho começando por uma que não será tão com do caminho e e falo do, um bocadinho do, do do aspecto não é o aspecto em termos de gráficos é mais o ambiente, vá. Para mim, o Diablo, até o Diablo 1, tem mais ambiente, tem mais uh, feeling do que o 3.
2: Oh yes, um bocado, so much more.
1: É um Diablo um bocado destilado e que foi... Um, atiraram-lhe para lá para dentro uns pozinhos de World of Warcraft. É um diabo Warcraftizado. Exatamente. Isso tem tem muita muita influência, quer quer seja assumida ou não, ou direta ou indireta, um, deve ter sido prestar tanto tempo na que começaram -lhe a cair cair coisa assim. Um, não sei, mas foi algo que não um, não sei não 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 me passou muito bem na, na goela. Uh, essa, essa parte uh, depois uh, talvez a maior uh, a maior crítica que eu tenha uh, que é uma coisa que já foi tipo, metralhada mil vezes por mil pessoas uh, diferentes mas tem tem que a mencionar porque realmente foi uh, o jogo é imensamente fácil ridiculamente fácil uh, foi muito estupidificado. Um, eu lembro-me de jogar os dois é, epá, é, é impossível eu não comparar com os dois é, um, é, é o mesmo jogo é tipo é o mesmo franchise uh, portanto eu tenho, tenho que tenho que comparar e eu sei que o standard da elevadimento para mim que que eu tenho como um dos melhores jogos de sempre ponto final parágrafo um, portanto fico sempre desiludido uh, fico, tive que ficar desiludido uh, quando vi que o jogo era imenso fácil eu, eu cheguei a um ponto que eu acho que tinha falado nisto na, no outro episódio que tive que mudar a, a dificuldade a meio mudei para para mais difícil é pá notava-se os os, os os inimigos demoravam um bocadinho mais a, a morrer mas era a diferença não era do género aí eu tenho que me esforçar mais tenho que fazer mais qualquer coisa para conseguir passar porque está um bocadinho mais difícil não era tenho que carregar mais de três ou quatro para derrotar o bicho era só isso uh, eu eu não me lembro de ter gasto uma única poção eu tinha 90 e tal poções no saco e nunca usei uma uh, <risos> yeah. eu tenho o, o diabo foi a coisa mais mais em sossa mais rápida de sempre tipo eu lembro-me do 2 no o diabo morri que nem um, um cão vadio foi foi sempre a morrer voltava lá morri outra vez me voltava e andava nisto até no primeiro boss que era a dariel se eu não me engano aquela de poison eu tinha morri eu tive que ir para cima outra vez sair da, da e era um bocadinho de grinding e voltar a ir lá e mesmo assim era difícil, com algumas personagens que eram mais fraquinhos, por exemplo, com a Sorceress que tem pouca vida e tem dificuldade, era muito difícil no início ganhar essa essa esse primeiro boss. Tive que ir com, por exemplo, com resistências depois, a procurar equipamento para conseguir aguentar mais um bocadinho Havia ali uma certa estratégia, uma certa dificuldade que Neste não se via, tipo, eu neste foi parecia que estava a andar em linha reta, era tum, 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 sempre seguido. Uh, pá, fiquei mesmo triste. Mais do que não, não consigo ficar indignado, nem, nem dizer Ei, fui roubado e não sei quê, mas acho que é pior ainda, fiquei triste, fiquei um bocado desiludido e acho que triste é a palavra de ordem mesmo porque foi tanto tempo à espera de um. De um Diablo, uh, depois do Diablo 2, como eu já disse, que foi das das coisas que eu mais gostei de sempre, e, e depois jogar o 3 com tanta expectativa. Uh, já estava preparado que não ia ser tão bom e que o pessoal se queixou muito estas coisas, uh, mas mesmo assim, pronto. Uh... Estou a falar de, de tudo o que é negativo. Eu, eu também achei, claro, que achei algumas coisas boas. Também, também me diverti com o jogo, senão também o tinha parado a meio e não e recusava-me a, a gastar mais tempo de, de vida com aquilo. Uh, mas pronto, gostei, gostei de, no geral, gostei do jogo. O problema, lá está a volta. A volta eu digo muitas vezes destas, estas coisas de, de alguns jogos em estas sequelas um bocado Uh, que desiludem um bocado que é pronto é um bom jogo é apenas chamar-se diabo uh, tanto mas pronto fica na mesma pick of the team uh, como me divertir, por exemplo com o torchlight que o Vitor ainda falou há bocado que é um é um é base na Genesis é um é um diabo também é... Tem, tem tudo o que o Diablo tem e, foi feito e... pelos gajos que Era deixaram atualizar depois do Diablo 2, por Exatamente, foram eles que, que, que até fizeram isso. Também, tem, tem, também é muito, muito cartunizado e tem tem muito relacionadas com o Warcraft, mas pronto, lá está, Eu, também gostei do jogo, não é por aí que que, que lhe vou apontar só defeitos. Pronto, fica a minha pick off do diabo Diablo 3. Uh, ah, eu joguei a versão, a versão que eu tenho, a versão de PS3, uh, Ultimate Evil Edition, que já tem o, o, o Reaper of Souls, que joguei também essa campanha. Mesmo assim, pareceu-me extremamente curto o jogo. Tem quatro atos, <risos> mais um da, 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 dessa expansão. Uh, lá, um, dos, um dos maiores uh, problemas que encontrei foi... Ele num, num certo sítio com um boss, eu nem, eu nem, nem me apercebi, quase só a meia que me apercebi que estava a lutar contra um boss. <risos> pensei, é um daqueles gajos tipo champions, não é? Que aparecem mais overpowered com coisas especiais e não sei o quê. E só depois é penso, ah não, este é mesmo. É o gajo, o último
0: gajo do ano
1: Ah, está bem. <risos> <risos> um, um, um bocadinho uh, Fica na mesma pick of the week. Porque, apesar de tudo, é o, diabo, é o regresso do, do Diablo. Uh, e podia ter sido desastroso, o que não foi, de todo. Mas, pronto. Fiquei. As minhas últimas palavras sobre o, o diabo.
2: Mas nice. Eu concordo, no geral, com tudo o que disseste. Uh, a única cena que acrescentaria é que o quinto acto, que é o da expansão do Reaper of Souls, acho que é, no geral, melhor do que o jogo original. Em termos de ambiente, que é melhor, melhor
1: nesse aspecto, sim,
2: não é propriamente bom, mas é ligeiramente melhor. Uh, ok, meu play Now vou ser muito curto. Acabei finalmente o Cicada N2. Eu não tenho jogado muito, porque vocês podem pensar assim: é pá, isto quer já fazer agora com um plano? Now, quer já não vem aqui há 3 semanas. Vai fazer aqui um Play Now que vai durar 20 horas, mas não, por acaso vai ser muito rápido. Acabou de ser que 2 com 44 horas, se não me engano. Ou seja, demorei mais no dobro do primeiro e adorei o jogo. Uh, mesmo bastante. Depois, uh, portanto, joguei também do início ao fim o Call of Duty Advanced Warfare, que é o último que saiu, e pá não gostei muito sinceramente uh, acho que tem algumas coisas interessantes algumas novas mecânicas que até tem uma certa piada mas uh, no geral acho que não 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 gostei muito Quem me dera que eles voltassem à Segunda Guerra Mundial Porque antigamente havia muitos outros da Segunda Guerra Mundial acho que um bocado fardo mas hoje em dia não há nenhum, portanto pode podia fazer um só a favor. Uh, mas pronto foi um bocadinho desilusão uh, para graficamente já yeah, está tá, tá excelente mas de resto não não muito piada Uh, e pronto, o meu pick of the week vai para o The Evil Within, que é o que eu tenho estado a jogar agora, uh, e que estou sensivelmente a meio do jogo, mais ou menos, mas uh, posso seguramente dar a minha pick of the week, até porque uh, era o único. É, entre este e o Call of Duty, gostei 30 vezes mais do The Evil Within. <risos> <risos>
1: um, Mas pronto, eu
2: gosto bastante do, do
1: Diz? E eu não te deixava por Call of Duty em Pick of the Week. <risos>
2: Mas, mas é, é verdade que eu gosto bastante do Call of Duty, mas. pá, este não. Por exemplo, também não gostei do Black Ops, normalmente as pessoas gostam muito, mas eu não achei muito taquiado. Mas pronto, mas o Diva Lubidin. Ahm. Yeah. Eu gosto muito do, do Gender Survival Order. Uh, acho que provavelmente o pessoal que está a ouvir já sabe isso. Uh, e este era aqueles jogos que eu queria jogar muito desta geração, porque me parecia bastante interessante e num estilo que eu, que eu gosto. Eu gosto de todos os estilos de jogos, man, todos. Mas, mas pronto. Um, Epá, e devo dizer que o Evil Within é um dos jogos mais mais terror, man, que eu joguei provavelmente desde o Silent Hill uh, porque epá, é tão mórbido, tão macabro e tão difícil. É, é difícil. Eu acho que o Dark Souls é mais fácil do que o Evil Within, se for sincero. Porque é assim: claro. eu no Dark Souls tenho um escudo, um espadalhão. E um gajo à minha frente. E eu sei o que é que tenho de fazer. Tenho que de defender, atacar e matar o gajo. No Within uh, as mecânicas de stealth uh, que são praticamente obrigatórias, porque existem muito poucas munições durante o jogo uh, não estão, na minha opinião, bem implementadas. Não estou a dizer que o jogo tem uma, uma má jogabilidade. Acho que simplesmente tem. Acho que estava à espera de. De algo mais refinado. Ou seja, alguns problemas na jogabilidade, mas também não me vou estar a alongar sobre isso. Um, mas o jogo no geral é bastante difícil e realmente é daqueles jogos onde. Se vocês acham que. Ah! Eu lembro-me de um jogo onde as balas contavam mesmo muito. Chamava-se Resident Evil 2. Pois, então joguem o Evil Within. É tipo: ah, olha um cartucho de balas. Ah, é só uma. Ok. Ok. <risos> É tipo, ah, tenho 0 balas na pistola. assim yes, encontrei duas! E ok, dá para matar um gajo. Uh, mas por acaso tive a falar hoje à tarde com um amigo meu e ele disse-me algumas estratégias que ele desenvolveu por ele próprio, devem ser comuns, mas que foi ele que as pensou uh, durante o jogo e que fazem sentido e que eu vou tentar implementá-las para tentar uh, não gastar tantas munições e tentar ter uma vida mais facilitada no Within porque até agora o jogo a ser mesmo. Bastante difícil. Um, por outro lado, embora a jogabilidade eu não acho que seja perfeita, uma coisa que eu acho que o Evil Within faz muito, 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 muito bem é o tal ambiente que agora o Miguel falou no Diablo 13, eu estou a falar aqui no Evil Within que é o ambiente do jogo é fantástico. Se vocês gostam daqueles filmes de terror um, meio americanizados, mas mais antigos, tipo dos anos 80. Um, Bah, mas com um toque japonês, ou seja, aquele toque mórbido e really, toque esquisito de cenas estranhas, não é? uh, epá, eu acho que é um jogo muito bem conseguido nesse aspecto. É um jogo que nos envolve na atmosfera e que nos mete mesmo apreensivos sobre o que é que poderá vir a acontecer. Uh, pá, nesse aspecto é muito, muito, muito bom. Acho um jogo fantástico nesse aspecto. Um... Em muito, lá está, na jogabilidade não achei tanta piada, mas pá, nesse aspecto é muito bom. Portanto, o pick of the week vai para o Devil Within, que eu espero acabar uh, agora durante esta semana. Estou a jogar a versão de PS4, já agora um, só uma um reparo em relação aos gráficos. Uh, os gráficos na PS4 estão obviamente superiores aos da PS3, no entanto, eu diria que se. Uh, por acaso encontrarem a versão de PS3 mais barata ou se não tiverem a PS4, não esperem para jogar o jogo na PS4 porque acho que não é por aí uh, que vão ganhar que a experiência de jogo vai melhorar imenso. Uh, sinceramente, não vejo ali nada que, que seja imensamente superior àquilo que a PS3 consegue fazer. Uh, e pronto, é isso.
0: Nice. Uh, por, por falar nisso, há dois dias seria também um jogo. Uh... Acho que não, não, não tem assim muita publicidade o Hector uh, Não conheço, conheço. Não, não conheço Então assim que possas vai ao Steam e ficar lá Hector com capa e ver o trailer Estou uh, só a dizer Por talvez seja algo que, que tu gostes eu, eu só vi o primeiro trailer e aquilo tem lá logo uma parte assim <risos> Meia trustadora Mas até parece algo, uh, algo interessante e, e que tu possas gostar Ok é, é um jogo da, da Meridian, se não estou errado. Will do. E pronto, ficou aí então as nossas, o nosso uh, play now. Uh, com as nossas escolhas e, e, obviamente, uh, também umas coisinhas que tínhamos a dizer sobre, sobre outros jogos. Uh, e vamos passar então à parte, à parte interessante, que é o nosso, o nosso top 10 uh, de aquisições. Um, fazia apenas a ressalva, pelo menos uh, em relação a mim, os meus, uh, o meu top 10 está cheio de jogos que eu queria encontrar, uh, uh, se, de jogos que eu já tinha experimentado ou que me surpreenderam de certa maneira. Uh, a maior parte, pelo menos os cinco primeiros, são logo os jogos que, que eu tive em tudo e que depois queria encontrar. Portanto, não, não há aqui nada assim de, de muito raro uh, nem, nem nada que se assemelhe, acho. Eu. Um, mas vamos então, então começar. E se calhar, se não se importassem, eu começava já yes. uh, com o meu número 10. E, e o meu número 10 até é um jogo da Xbox 360 que me criou um grande hype. E que o Miguel falou ainda há pouco tempo. Uh, e que para mim uh, é uma das minhas melhores atuações, que é o Red Dead Redemption. Que vai ser o meu número 10, uh, principalmente por, por meter. Uh, por me ter feito olhar para a Rockstars de outra maneira, por me ter feito uh, passar o GTA para um plano, uh, se calhar um bocadinho mais mais trás, uh, e porque sempre que eles anunciam um novo GTA eu, eu fico chateado porque quero o um novo uh, Red Dead. Uh, e portanto o meu, o meu número 10 uh, é o, simplesmente o Red Dead Redemption.
2: O é. a... <risos> ok uh, deixa-me só pôr aqui uh, pelo meio Portanto o André Lopes disse que no número 10 dele pôs o Dark Souls Limited Edition Eu disse que ah não pera Não, isto é o primeiro Portanto, desculpa André, vou reformular. Uh, pronto, que eu estava a ler isto. Ah, Mas entrou ele no, no número 10 dele, pôs o Sonic Mega Collection Plus para a PS2, que tem tipo uma tonelada de jogos de Sonic e que yeah, realmente é tipo um bom purchase. Um, depois o Fresh Thrasher, também o André, uh, meteu uh, no décimo lugar dele o Skyrim. E o Tsar PT meteu no décimo lugar dele o Road Rash Portuguese Purple. Very nice. Very nice indeed. Zero. Ok, então uh, vou eu, Miguel. Anda boa? Pode ser, sim. Estou pronto. Um, eu no meu décimo lugar. Como vocês sabem, eu gosto muito de PlayStation 2. Eu um, sinto-me muito contente por eu gostar imenso do PlayStation 2. Porquê? Porque os jogos uh, do PlayStation 2 são baratos e há uh, em grande quantidade. Portanto, sou um felizardo em que uma das minhas plataformas favoritas é brata a colecionar. É fantástico. Um, mas, esta foi. Esta aquisição que eu vou mostrar é, foi tipo aquele jogo da Playstation 2 que eu tive conhecimento dele muito depois uh, da PS2 já ter o seu fim de vida, digamos assim, pelo menos na minha perspectiva, porque para mim sair o FIFA 14 não é que a consola continua ativa, não é? já morreu há muito tempo, simplesmente tem um FIFA por cenas. Mas uh, foi um daqueles jogos que eu quando fiz uma lista aqui há uns anos. De coisas que eu queria mesmo ter porque me passava, pareciam extremamente interessantes uh, e que eu tinha que comprar mais tarde ou mais cedo porque iriam ficar muito caros provavelmente no futuro. Um, esta foi uma das primeiras compras que eu fiz nesse sentido. E estou a falar uh, do Rule of Rose. E eu ainda há a, a falar do Survival warriors, e este é um dos melhores Survival da PS2. E era exatamente por esse motivo que eu queria um, e lá está, porque provavelmente iria subir muito preço. Para vocês uma noção, uh, eu comprei este jogar um, Animei dois anos, por aí já não, não tenho bem a, a noção, mas na altura custou-me cerca de 23 euros já com portes. E se vocês forem ao eBay hoje em dia, uh, pagarem vão pagar sempre à volta no mínimo de uns 90 a 100 euros. Portanto, só para verem o quanto os preços escalaram de PlayStation 2 nos últimos tempos. E pronto, tenho a felicidade de ter uma cópia do jogo. E... Fiquei muito contente com isso na altura em que eu adquiri e foi um dos jogos que eu joguei na PlayStation 2, já muito depois de ter a PlayStation 3 um, e que gostei
1: bastante. Nice. Bem, uh, o, meu top, o meu número 10 do meu top uh, vão ser umas coisinhas simples que eu tenho aqui atrás e. Um, Primeiro, fazer uma, uma ressalva como o, o Vitor fez há pouco. Um, o meu top é mais uma. Não estejam à espera de nada super, ultra, mega raro ou coisas de género. Um, também não, não é com muita frequência que eu faço um, um bom deal, naquel, naquele sentido de que é uma coisa excelente por um preço ridículo. Não costumo ir a feiras nem nada disso, portanto é, mais, é um bocadinho mais incomum para mim fazer isso. Uh, portanto, vai ser um misto de uma coisa ou outra que consegui apanhar por um preço uh, mais, reduzido, bastante mais reduzido do que se fossemos ao verdadeiro valor de mercado. Vá se aqui é isto existe, mas uh, por uma coisa bastante boa e outras coisas serão mais de eu ter ficado contente por finalmente encontrar isso uh, ou por encontrar por um bom preço uma coisa assim ou, ou encontrar simplesmente pronto são coisas que eu que eu gosto e que queria ter e, portanto como, como, como o Victor disse não é? cabe neste último exemplo esta top 10 este número 10 que foram os dois uh, Zeldas para o Game Boy Color que os encontrei uh, ao mesmo tempo não na mesma Pessoa, mas curiosamente foram encontrados uh, um num dia e o outro no dia a seguir e praticamente pelo mesmo preço eu posso dizer que paguei cerca de Oi? Uh, paguei cerca de 15 euros já com portes por am ambos juntos né? não por cada um portanto acho que é um, um preço bastante bastante razoável para se pagar por dois jogos tão bons e, e completos, não é? Que também, também é difícil de Game Boy Color e fiquei bastante contente porque gosto bastante dos dois, já os joguei e, e pronto, foi era algo que eu queria bastante ter e fiquei imensamente contente, duplamente contente por também as conseguir encontrar Seguidos e por preços tão, tão tipo Eu não dava. parece muito caro.
2: <risos>
0: muito fixe. Uh, então, o meu número 9. Uh, é a única collectors que eu tenho aqui. É uma collectors que não tem nada a ver com os collectors de hoje em dia. Que é basicamente que ainda há pouco falei do GTA. Uh, mas há um GTA que nunca, nunca mate sair da memória, que é os primeiros, uh, que eu joguei imensamente uh, em computador, mas conheci através da, da, da PlayStation. E, uh, e há uns tempos, há uns tempos, já há um ano ou um ano e meio, encontrei uh, uma, esta Collector's Edition da, da PlayStation, uh, que traz o primeiro, o segundo e, e uh, aquela cena que que no computador era uma expansão ou London um, e fiquei fiquei bastante contente apesar de eu já ter uh, os GTA da, da, da PlayStation fiquei bastante contente por encontrar isto num num, num estado uh, espetacular completo com, com os mapas com toda, com toda a documentação uh, e etc continua a ser aquele aquela aquela série de GTA que que são as mais nostálgicas para mim e também são aquelas que incansavelmente uh, volto a jogar sem problema nenhum, que não acontece, por exemplo, com, com as mais recentes, uh, que cansam um bocadinho por alguma razão. Uh, não sei porquê. Mas pronto, o meu nome no lugar é o Collector's Edition do Grand Theft auto da PlayStation. Ok. <coughs> perdão até o meu no
2: lugar uh, eu para cá também não referi mas eu também vou um bocado para essa cena uh, é mais uma cena nostálgica uh, e no fundo todos os jogos que estão que eu pus neste top tem uma espécie de história quando os encontrei né? uma historinha um, o Rule of Rose era o único que não tinha bem essa história porquê? porque porque comprei o fora portanto não tinha essa cena mas tudo o que está aqui de resto foi tipo finds aqui por Portugal porque a minha coleção é 100% made in Portugal <risos> e, e pronto. Então houve um dia que eu fui à Cash Converters. Na altura em os resellers já eram algo habituais. Uh, na altura em que as Cash Converters abriram, já havia muitos resellers uh, de videojogos. Na altura das Cash Land uh, era uma conversa diferente. Uh, estou a falar aqui para quem conhece obviamente a zona de Lisboa que essas lojas depois fecharam e deram por causa da da convenção de cash converters. Uh, mas eram lojas que tinham coisas muito difíceis e na altura, pá, ainda ninguém colecionava, via-se jogos raros uh, por essas lojas na rua, tipo durante o Bay da Time, ninguém ia lá buscar. Uh, mas pronto, uma das quase primeiras vezes que fui a cash converters e lembro que isso foi na cash converters do Gado. Olha ah. para a prateleira, estava lá isto. O Panzer Dragon porta. Ah, uh, ah, by the way, eu meti bundles no coiso. É uma um bundle. É, é uma axição. <risos> estava lá uh, o Panzer Dragonort. E eu pensei, épá, boa fixe, o Panzer do Dragonorta, poder. Uh, já ganhei o dia por 2,5€, deal. Uh, depois olho para as coisas de Playstation 2 e reparo que está lá. O EC Infection. 2,5€. E, e eu, opa! Nice. Já ganhei o dia duas vezes. Portanto, já ganhei o dia de hoje e o dia da amanhã. Também já dá para o dia da manhã. Pá, e estava. Mint Condition, isto vem com um DVD extra do anime, que é espetacular, e estava impecável. Uh, eu fui pagar o Panzer Dragon Orta e o Infection. Uh, e a senhora tinha alguns jogos atrás do balcão. Eu disse, olha, se não se importa, por caso uh, gostava de ver se está aí mais alguma coisa que me interessa. E algumas pessoas que trabalham na cash Converter são um bocado chatas nesse aspecto, outras é na boa e nós uh, podemos uh, deixar-nos ver o que, é que está lá atrás. E o que, é que estava lá atrás estava o Hack Mutation, portanto a segunda parte <risos> do, da saga do Também fantástico, impecável, 2-0 e meio. bem, já ganhei três dias, o dois da manhã e depois da manhã. Fantástico. Uh, qual é o meu espanto? Que por acaso está lá o Outbreak, ou <risos> seja, a terceira parte da série. Uh, não sei. Portanto, foi pá, fenomenal! Uh, e ficou só a faltar o quarantine, que é a quarta parte e que não estava lá eu até perguntei à senhora ah por acaso não tem mais nada é porque falta a quarta parte pode ser que a pessoa que tinha estas três tivesse a quarta mas não infelizmente uh, mas pronto fiquei com os três primeiros as três primeiras partes da série dot hack uh, na PS2 e basicamente isto custou né 10 euros yay yeah. <risos> til <risos> Foi muito nice. E pronto, por isso é que eu meti este no meu nono lugar. Fiquei bem contente nesse dia.
1: Uma hora. Não vi pecado. A saía de lá. É, pá, fogo, man. Podia estar tá lá a quarta parte, man. Que <risos>
0: chato. <risos> <risos>
1: Enfim. bem. Então o meu nono lugar vai para. Vai para uma consola que eu por acaso nem. nem... Costumo colecionar muito, uh, muito, uh, coleciono, coleciono mesmo pouco até. E é, são raras as vezes que eu compro algum jogo para ela. No entanto, uh, acho-lhe bastante piada. Uh, não é que jogue frequentemente, mas gosto. E estou a falar da NES. E eu encontrei uma NES uh, que está aqui ao meu lado, que eu vou tentar pegar nisto sem fazer as neiras. <risos> porque ainda é um trambolho um, e eu também encontrei isto uh, perdido no, naquele mundo maravilhoso que é o OLX e sem esperança absolutamente nenhuma enviei-me uma mensagem porque já tinham passado as horas. E bastantes horas de, depois dele ter colocado o anúncio, não sei o quê, foi mesmo dizer, oh, pronto, já sei que não, mas pronto. <risos> uh, como ainda não tenho, não tenho manés e até curtia e está tá, tipo em um excelente estado e completa na caixinha e tudo pronto, é era uma consola que eu gostava de ter até uh, Ele ainda não tinha falado com ninguém. Um, Vendeu-me por uh, uns módicos 25€, euros, o que foi bastante bom. Estão uh, em que ela está. Uh, só que a, a história, a parte mais engraçada, <risos> engraçada que para mim não foi nada engraçada na altura, uh, foi que o senhor, pronto, tudo bem e tal, uh, até foi daqueles raros casos em que ele depois, obviamente, entre ele ter dito que me vendia e o dia... Em que ele me enviou, que foi logo no dia seguinte, 50 milhões de propostas depois da minha, não é? E ele foi daqueles raros casos em que disse não a todas, porque disse não, já vendi, já vendi, e depois tipo, deram-lhe mais 5, mais 10, mais 20, e ele disse não, não posso, porque já me comprometi, o senhor já já disse que me ia pagar e tudo e, e ele disse mesmo que tinha recebido pai mais mais cinco ou seis propostas e que houve uma que até que lhe deram quase o dobro e ele disse que não que não porque me vendia a mim portanto dupla sorte não é realidade yeah. uh, depois ainda teve uh, a parte o catch desta história toda foi que uh, o senhor enviou-me a consola uh, eu a recebo em casa Aliás, eu recebi em casa o aviso, porque era demasiado pesada e o senhor dos Correios não, não, não conseguia trazer isto às costas. Portanto, tive que levantar no, no CTT. Quando chego lá e a senhora me vai a dar a caixa e eu vejo que ela me traz a caixa tal como está, tipo, sem embrulho nenhum. E eu, ai meu Deus... Oi ela entrega-me aquilo e aquilo vem cravejado de selos, papéis, aquelas Sim. cenas de registros, tudo colado em cima da caixa, eu, esquece, pronto, a caixa já não, já não interessa, já não, já não dá, uh, pá, vinha com aqueles selos, o selo do correio, o, o papel <risos> lá em cima com a morada do gajo, não levas com o Big, levas com o selo
2: dos correios, pimba
1: É pá, tudo, tudo, tudo. Uh, a sorte foi que eu com muita, mas mesmo muita paciência e um secador uh, consegui tirar uh, um, os papéis ali com o secador muito muito pacientemente uh, a derreter a cola e a tirá-lo depois com um bocadinho de, de algodão e de e, de, um, e de álcool ali a tirar a, a, a cola toda. Pá, ele neste momento está Está em bastante bom estado, acho eu, para aquilo em que ela vinha. Pá, vocês imaginem isto com morada do gajo aqui num papel, morada a minha morada aqui num papel, fez aqui um selo, aqui o um registro dos correios, pá, isto tudo parecia um, um, um postal de, de férias, uh, escravizado de cenas. É pá, mas. Mas pronto, mas valeu a pena na mesma, consegui salvar a grande parte da, da caixa e agora está aqui a minha, a minha única neve uh, e foi engraçado e assustador ao mesmo tempo.
0: Hum. Imagino, mas foi um preço espetacular mesmo.
2: Hum, vou só por aqui então mais uma vez. Uh, portanto, temos aqui o André Lopes no oitavo lugar meteu o Virtual Fighter 2, grande jogo. E o André, mas o Fred Thrasher meteu uh, Super Nintendo com o Link to the Past. Pai, esse jogo é fraquíssimo. Depois, <risos> o Tsar PT uh, disse que uh, no, no lugar dele o Diddy Kong Racing da Nintendo 64. Very nice game! Melhor do que o Mario Kart. Só naquela, só para mandar a espinha.
0: A espinha venenosa. <risos> Pronto. Pronto. Tinha que ser, não né? Claro, claro. Uh, então uh, vamos para, o, para o oitavo e no oitavo lugar tenho um jogo da, da Xbox, porque a gente sabe que eu adoro a Xbox. Uh, e ainda consigo uh, estar uh, um degrau acima do Ivan, desde que é tudo barato para a PS2, pá, E a <risos> yeah, para
2: a Xbox então, é?
0: Yeah. Mas não, há algumas coisas caras e este é um exemplo deles, porque eu quando quando eu voltei a, a comprar jogos tinha muitos ainda de, quando eu tinha a Xbox uh, a minha a minha primeira Xbox uh, mas já não tinha algumas coisas e um desses jogos que eu que eu tinha perdido uh, na altura ou emprestei a em alguém sabes lá uh, não faço ideia o que, é que lhe aconteceu era o Jet Set Radio F uh, Future uh, que é um jogo icónico da, da própria consola e que cá está eu é uma meu oitavo é lugar. Eu, quando eu queria voltar a, a, a comprar isto, porque eu sabia que era uma lacuna uh, muito grande, uh, queria voltar a, a ter, queria voltar a jogar, uh, assustem-me um bocado com o preço que isto tinha escalado também, porque não não tinha ideia de estar uh, assim tão caro. E a história por trás de, de, deste meu oitavo lugar é que, uh, por acaso, encontrei uh, uma espécie de concurso entre alguns uh, colecionadores, utilizadores, etc. Uh, eu entrei nesse concurso e portanto este JetSet Radio Future uh, veio-me parar às mãos a custo zero, o que foi espetacular, porque o jogo está tá também imaculado e, e, e completo uh, e consegui uh, compor essa, essa lacuna sem, sem ter que de certa forma dar uh, um milhão. Eu acho que é um bocado abusivo uh, e nem sei porque é que está tão caro, porque até acho que é um jogo que se bastante. Acho que. É, não sei. mas pronto é o meu oitavo lugar é o Jet Set Radio
2: Future ok então oitavo lugar é uma história bastante o meu oitavo lugar é uma história bastante engraçada o meu oitavo lugar um dos melhores deals que eu fiz na minha vida foi o Call of Duty Black Ops ok a situação está pesada mas me melou de cabeça <risos> este Black Ops é excelente estado é? espetacular completo e tudo um... Um mês depois dele ter saído, custava 70€ euros na Fnac e na Game e whatever,
0: custou-me
2: 1€ um na Feira da Laura. 1€.
0: Ela é a
2: E a senhora tinha o Black Ops, assim, tipo por baixo de uma pilha de jogos, e os outros jogos eram o Pepsi Active Sports não sei o quê, e só jogos de PC, mas aqueles mesmo pá, muito oh. ranhosos. E depois estava o Black Ops. <risos> eu estava tipo, a desculhar. Depois o Black Ops, eu disse assim: What? O que é que isto aqui faz, velho? Mas depois reparei que era uma velha que estava a vender isso. Eu disse: Desculpe, quanto é que é? Ah, é 1€ um a cada. Ah, ok. 1€. Um, um tchau. tchau. E fui correr para o carro. Tipo. <risos> um, eu fui saber a gana por curiosidade. Eles na altura davam qualquer coisa como 30€ pelo jogo. E já tinha-me custado 1€. Um Uh, eu decidi não vender só porque a história era demasiado engraçada uh, e então não consegui desfazer-me do jogo. Exatamente pela história, pela cena que aconteceu foi muito engraçado. Uh, mas, yeah, tipo se vocês tiverem noção que o um jogo tinha saído há um mês e custava 70€, arranjá-lo um euro na Feira da Ladra, tem que ser um dos melhores deals uh, de sempre. Uh, outra particularidade: não gosto do jogo, portanto... <risos> Mas vai ficar-se para sempre como um dos dilos mais engraçados que eu alguma vez apanhei.
0: Sem dúvida. De certeza que naquela casa daquela senhora alguém ficou muito chateado.
2: <risos> Sim, yeah, sem dúvida alguma.
1: Ok. Uh, o meu oitavo lugar uh, vai ser uh, rapidíssimo. Uh, porque apesar de eu gostar bastante dos jogos. Uh, acho que foi mais pela oportunidade uh, não não foi um, um, não foram preços extremamente ridículos não até foi baixo mas não foi nada de especial paguei uh, 10 euros por cada jogo destes uh, no entanto são jogos bastante colecionáveis na, na Sega Saturn e, e acho que não é é muito difícil eles aparecerem com regularidade quanto mais mesmo por 10 euros que ainda é algum dinheiro não é há pessoas que até se recusam a dar tanto dinheiro por um jogo no entanto eu estou a falar de três de três joguinhos para a Saturn que eu acho que depois disso até se os encontrei uma vez ou outra seria por preços muito muito altos e imagino que a tendência seja para para subir Portanto, estou a falar de. do, do Darius Gaiden. Está um bocado brilhante. O Darius Gaiden. O outro Darius, da Saturn também, o Darius 2. E o Mistara, The Realms of Lore, que é um dos poucos uh, RPGs que podemos encontrar na Saturn, versão europeia e acho que são três jogos bastante colecionáveis e não me importei de dar esse valor porque fiquei bastante contente que eu gosto de é uma das minhas plataformas favoritas para colecionar e como toda a gente sabe começa a ser sendo e ainda por cima sendo da cega começa a ser bastante complicado arranjar estas coisas arranjar por um bom preço e arranjá-las também Portanto, fiquei bem é contente. Desculpa, Miguel, mas quanto é que deste por elas que eu não apanhei? Dei 10 de, por cada um. Ah, caríssimo! <risos> não, muito nice. Por acaso não estou a visualizar mas deve ser fixe. Se calhar, se calhar há pessoas que, é como eu digo, dizem: epá, e 30 euros e, e não sei o que mas... Pois. Mas cada um com a sua.
2: Agora vou pôr aqui o então o número 8 dos nossos ouvintes. Portanto, temos o Fighters Mega Mix para o André Lopes, que curiosamente comprei ontem.
0: Nice.
2: Depois o Fred Strasher diz o Diablo 3 Collector's Edition. Muito nice, por acaso curtia bem ter a Collector's Edition do Diablo 3 por causa da pen. Nem, que é tipo a Soulstone do Diablo, boeda uh, louca. E o Tarp diz: o, o Mario Party 2 da Anos 64, que hoje em dia é um jogo estupidamente caro, mano. O do 3 então, uh, nem se fala nisso.
0: Muito caro mesmo. Curiosamente é o é o 2, o 3, o 6 e o 7. Yeah. Esta ordem não sei se é por aqui, mas ok. É algo estranho. Uh, então vamos uh, para o. Uh, sétimo lugar, não é? Uhum. Uh, o meu sétimo lugar é um jogo da Nintendo 64 que eu nunca pensei pelo assim, em caixinha, que é o, que é o Yoshi's uh, Story, uh, que na, na minha opinião é uma, uh, é uma, uma sequela espiritual ao uh, ao Super Mario World 2 uh, e que eu conheci uh, antes de, de de jogar na Nintendo 64. Foi um jogo que eu comprei na Virtual Console da Wii, ainda, ainda no tempo da, da, da Wii, e que, e que na altura, diverti-me imenso e fiz logo essa ligação uh, ao Super Mario World 2. Uh, e, e pronto, é daquelas coisas que uma pessoa. Que também não é um jogo caro, mas uh, nunca pensei em encontrá-lo nestas, nestas condições. Também está completo e etc. Portanto, é o meu no sétimo lugar. O oh, Yoshi's Story Culh. Cool. Então,
2: para, para o meu sétimo lugar, uh, eu tive. Um, é um bundlezinho também, que eu uma vez encontrei também pelo nosso querido Oh, well, shit. Uhum. Então, uh, o que é que era? Epá, por acaso também foi daquelas coisas que eu mandei uma mensagem já sem esperança, como o Miguel, porque um, já tinha passado algumas horas da pessoa ter posto o anúncio e o bundle era absolutamente fantástico e basicamente aquilo ficava cerca de três euros e tal cada jogo não não chegava a quatro cada jogo se comprássemos o bundle todo e o que é que o bundle trazia um, era há dois que eu já me desfiz deles por isso é que eu estava a tentar lembrar ah exato era uh, o Dragon Ball Z da Mega Drive, isto é tudo, era todos jogos de Mega Drive, menos um. Era o Dragon Ball Z da Mega Drive, o Castlevania New Generation, os Zombies, o Lost Vikings, o Rocket Knight Adventures, o Sparkster, o Street Fighter 2, o Championship Edition, o d Attack e o Street Fighter Collection da Saturn. Uh, e era o Warlock também, que eu entretanto desfiz-me porque já tinha um. Portanto, todos estes jogos. Uh, ficavam a uh, horas e tal cada. E são tudo é todos jogos boeda bueno bons e todos eles têm um quê colecionável nas suas plataformas. Uh, principalmente com o destaque né, para o Street Fighter Collection, que é super estupidamente caro na Saturn, o Lost Vikings da Mega Drive. E pá, são todos jogos bastante colecionáveis. Uh, e pronto, no total do bundle ficou nos euros acho eu, uma coisa assim, 25 ou 30, já nem me lembro bem. Mas era tudo jogos boeda bons. Eu sei que me estou a esquecer de alguns, uh, de um ou outro de Mega Drive, mas foi um grande abandono por euros Foi uma cena fantástica. E quando ele disse: Ah, yeah, yeah, eu entreguei a mão porque eu fui buscar em mão e fui buscar no dia. Porque eu disse assim: um, Pá, se você quiser, eu vou buscar tipo já. <risos> vou aí e vou buscar. <risos> uh, o que é um plus, porque às vezes as pessoas preferem entregar as coisas em mão e pronto lá com isso lá conseguiu o deal e foi mesmo uma cena fantástica os 30€ por estes jogos todos ainda por cima no estado em que eles estavam que estavam impecáveis eu por exemplo tenho aqui o Lost Vikings que veio nesse bundle pá está tão cheio que até as coisas até caem então, pronto, mais mais é impossível uh, com os dois manuais epá, e pai tudo em estado imaculado mesmo Brutal, perfeito. Foi um bando incrível.
1: E pronto, é isso. Brutal. Nice. Uh, o meu número 7. Uh, conferir a lista que eu já me esqueci o que é que meti no 7. 7. Ah. Uh, curiosamente, eu disse que colecionava pouco, mas curiosamente nesta lista tenho duas coisas de Nash. A própria Nash. Que eu mostrei há um bocado e este que eu vou mostrar agora que me custou a módica quantia também de, de 10 paus, já com portezinhos, portagens, e foi nada mais nada menos do que o Zelda, o primeiro Zelda, que está tipo imaculadíssimo uh, na caixa, o... tem os, os papelinhos todos, mapa, tudo. Tipo está praticamente novo, não tenho, não consigo ver uma marca significativa, talvez aqui um uns cantos, assim, umas umas pequenas dobras ou o gasto de tirar a prateleira, uma coisa assim. Mas de resto está impecável. Primeiro Zelda que é sem dúvida um um marco. Uh, eu tendo muita coisa de ter este que pronto é uh, para até é bonito e tudo <risos> e tal uh, fiquei bem contente por encontrar e acho que na altura também também vinha um Tetris com com este um, que eu já tinha mas acabei por mandar vir porque ele estava a dizer tinha esses dois jogos e dizia ah mas eu preferia vender os dois juntos então eu com tinha receio de, de ele me dizer: Ah, olha, está aqui um que me quer comprar os dois, portanto eu vendo a este. Eu, eu, eu disse: Não, pronto, eu fico com o Teddy também. E, e acabei por trazer, uh, mas a estrela da companhia, sem dúvida, estava aqui com o Zelda.
2: Very nice. Portanto, vou aqui pôr o sétimo dos ouvidos: portanto temos o Duto no Cam 3D para o André Lopes, que é dos meus jogos favoritos da minha antiguidade. Ok, uh, depois temos o Phantom Brave para o André, para o Fred Strasher. E temos ui, peraí, para o Desapete uh, o Shin Megami Tensei Strange Journey, que é um jogo que eu gostava bué de ter. Man, isso é um grande, grande, grande jogo. Uh, tudo o que é Shin Megami eu quero ter, até pode ser uma grande diferença, mas, é
0: bom.
2: <risos> mas Journey é, é bom.
0: Ok, sexto lugar. Muito rapidamente, é um jogo da Saturn e eu gosto imenso de, de Puzzlers, é, e é o Baku Baku, que também tem, tem muita ligação à nostalgia. Era é um jogo que eu joguei não na Saturn, porque eu não tive Saturn na altura, mas é, no, no, tinha, tinha a versão de PC, também foi algo que, que perdi, é, ou que se perdeu no tempo. Augusto. Portanto, fiquei muito contente quando encontrei esta versão, que hum, também não me lembro bem quanto é que ficou, mas sei que foi estupidamente barato. Mas uh, não me lembro mesmo, mas sei que foi muito mais barato do que se pode arranjar agora. Uh, e pronto, é sempre bom encontrar jogos da infância.
2: Yeah. Uh, ok, então para o meu sexto lugar meti outro bundle. Este é um até recente, para quem segue o meu canal, viu, viu este bundle. Um, e foi basicamente a minha namorada do telefone e me disse assim: Olha, está aqui um rapaz que era um amigo dela, uh, de uma banda que ela tinha, e ele tem cenas de Mega Drive. E eu, ok. E ela disse: Vou comprar. E eu, está bem. <risos> uh, não questionei muito sobre o assunto. Uh, no final, ela acabou por dar 80 euros uh, ao rapaz. Então nesse bundle vinha, eu nem, nem, não vou ter, não tirei este bundle das prateleiras, né, senão não ia estar aqui a toda. Mas, era o okay, quê? Era uma Saturn, em caixa, perfeitas condições. Uma Mega Drive, em caixa, das primeiras mesmo, perfeitas condições, tudo lá dentro. Depois, duas Virtua da Saturn, em caixa, perfeitas condições, completíssimas, com os manuais e tudo. E 22 jogos, acho eu, de Mega Drive, mais. 11 jogos de Saturn, não que é que era, mais uma PS1, e mais o 3 jogos da PS1. E os jogos da PS1 eram o Crash Bandicoot, o Adidas Sports Soccer e o Die Hard Trilogy, e depois na Mega Drive era o The Pirates of Dark Water, que é estupidamente raro. O Striker, Eternal Champions, Marco Andretti Racing, Mighty Morphin Power Rangers, Favorite Pitch Soccer, Jungle Book, Mohamed Ali, Heavyweight Boxing, Robocop vs. Terminator, X-Men, NBA Jam, Tournament Edition, Streets of Rage 2, Art of Fighting, Road Rage 3, e depois na Saturn, NHL do Battle Around Toshinden URA. Um, Ultimate Whatever, <risos> uh, Fighting Vipers, Man City, Di Hard Arcade, Athletic Kings, Iron Man, Exo, Man of Warrior, Heavy Metal, Sega World Light Soccer 97, International Victory Goal e Road Rash, fora 3 ou 4 ou 5 jogos que eu já não sei quantos é que eram, que eu entretanto me desfiz que estavam repetidos na minha coleção. Portanto, por 80€ isto tudo foi tipo <risos> Fantástico. Portanto, acabou por ser 3 consolas em caixa. 22 acho que os jogos para uma delas, 12 jogos para a outra e mais 3 jogos para a outra. <risos> por 80€ euros é mesmo Sim. uma cena impressionante.
0: Não quero imaginar o teu número 1.
2: Não, porque lá está, é como vocês dizem. Acaba por ser uma cena mais uh, nostálgica e de porque assim aqui vieram uma data de jogos, não é? E vieram Sim. alguns jogos muito bons. Uh, mas não posso dizer que tenha vindo, por exemplo, um jogo que eu adorasse ter, não é? Por exemplo, adorei ter o Pirates of Quatro 4 porque é um jogo raro e por acaso até é um jogo bom, que depois fui experimentar e gostei do jogo. Uh, mas daqui para a frente, por acaso, acho que não tenho aqui mais nenhum bundle e há é mais coisas que me dizem mais a mim, estás a ver? É uma uh, é diferente,
1: exato. E um, sou eu, não sou Yes, um, pronto. Para continuar, também então nos bundles, acho que é o único que eu tenho aqui. Uh, quer dizer, não, acho que tem para aqui outra coisa. Mas um, pronto, não foi assim um mega deal em termos de dinheiro, porque até tive que investir alguma coisa. E ainda bem que quem me vendeu isto me deixou pagar faseadamente, porque isto ia ser uma grande bolada se fosse. De se fosse tudo junto, um, estava a vender estes jogos. É um bundle de jogos para PS2. E a pessoa que estava a vender estes jogos uh, estava a pedir 10 euros uh, por cada um deles. Acabou por me vender mais barato que isso, uh, porque me vendeu bastantes. E pronto, para além de baixar o preço, deu mais essa facilidade, deu, uh, acho que foi em três vezes, tipo, em três meses diferentes, uh, dei lhe uma, uma parte do do, do conjunto uh, disto. Portanto, nem, não consigo precisar o, o valor que cada um gostou porque ela fez-me um valor pelo, pelo conjunto. Mas portanto foi menos do que 10 por cada um uh, vezes o que está aqui. Uh, podem, se quiserem se tiverem interesse nisso, eu acho que não há grande interesse, mas se tiverem interesse em saber o, o total, pronto, façam vocês as contas. Mas vou passar um bocado. Uh, assim de gás e mostro-vos só um de cada vez, por acaso tinha os aqui prontos para serem arrumados lá para dentro para o meu Tetris uh, <risos> em vida real um, e foi muito fixe porque isto basicamente foi um super mega bundle de RPGs da PS2 que, que muita gente às vezes procura e que não tem a sorte que eu tive e que... Pronto, há... até com um bocadinho, mas há muita gente que procura, procura, procura e não encontra, e depois vem um gajo e, assim, do nada, encontrou este. Este <risos> mas, Pronto, uh, vou-vos mostrar: um... Ark the Led, Star Ocean, Phantom Brave, Quero, uh... <risos> Wild Arms 3. Wild Arms 4. Quero. Podes mandar. <laughs> o Is the Ark of Napistin. Também não sei como é que se diz, mas quero. Uh, o Soul Nomad and the World Eaters. O. Onde é que está? O Steambot Chronicles. Ai, tu tens isso, meu. O Steambot Chronicles. Ou é fixe. Por acaso quero. Boa é esse jogo. Esse... Depois o Suicoden 4. Friquíssimo. Suicoden 4. Suicoden <risos> 5. Concordo. Esse também é fraquíssimo. Suicoden <risos> Tactics. Também quero. podes mandar também. Um, Manachemia. Alchemists of Al-Rabis. Que tem assim uma caixinha toda bonita que eu já mostrei e com coisinhas lá dentro especiais. Yeah.
2: Por acaso é pena que a da
1: PSP não tem... É uma edição normal da versão da PSP. O Magna Carta também. O Disgaia. O Disgaia 2 selado ainda. Quero. Podes mandar também. <risos> o Dark Chronicle. O Dark... E o Artonélico 2 também selado. Eu acho que o mais fácil é mandas todos, para
2: mim. Pronto, está bem. Logo estão
0: pessoas Depois eu e.
2: Pronto. Eu não vou... me
0: queixo das rodas
2: Mas por acaso tens aí alguns que eu, eu curtia bastante ter. Esse Team Bot Chronicles, por exemplo, isso era alguma pessoa que colecionava, presumo eu. Uh,
1: eu imagino que sim, porque. É pá, para ter estes. Estes RPGs, a pessoa que me vendeu não, não era propriamente não era delas de certeza porque ela não percebia nada disto não. Uhum. tipo para estar a vender ao preço que era e, e, e tudo ao mesmo dizer que não sei quantas vezes e não sei o que boas facilidades um, acho que foi uma senhora até já com, com alguma idade alguma idade tipo já tinha 40 e tal 50 anos que não, não devia ligar muito a isto Possivelmente podia ser de um filho, do irmão mais novo, sei lá, não sei. Pois. Um, e ela. E eu, alguém que lhe deve ter dito: Olha, pronto, desfaça-te disso, venda e depois dás-me o dinheiro, ou uma coisa assim. Yeah. Pronto, e ela foi muito muito liberal, muito fixe, até, uh, que me permitiu essas facilidades todas. É sim. Dá alguém. Epá, só RPs. Um, tinha aqui dois jogos selados ainda, que nem sequer, não estão abertos mesmo, e é mesmo selado da Playstation, tem aquele coisinho. Uhum. Uhum, também achei bastante estranho, foi mesmo tipo uma, uma chapada, assim, me contra. Mas pronto, é como, como disse aquele bundle ao, ao Ivan não quero imaginar o teu número um, se isto está no meio da tabela né? mas lá está, eu tenho a mesma resposta há aqui coisas que eu vou mostrar que uh, me fizeram tipo, não fico muito mais contente mas foi uma coisa que me dizia muito mais pessoalmente que eu, que eu tinha um esforço do que se para uh, colecionar estes jogos apesar de ficar imensamente contente não, não me degolem para dizer uma barbaridade destas, mas uh,
2: claro.
1: pronto. E é isso.
2: Nice. Um, então, pondo aqui outra vez uh, o top do, dos nossos ouvintes. O André diz. Die Hard Arcade, em sexto lugar. Uh, excelente jogo. Porque já o mencionei aqui, por acaso. O André diz. Uh, diz Gaia 2 para a PSP. E. O André diz <risos> nada a Live 2 para PS2, porque neste momento temos três ouvintes que são André's. Portanto, temos o André Antunes, o André Monteiro e o André Lopes. Portanto, os três André's. <risos> os André's adoram o GameStop. Se por acaso conhecerem alguém chamado André, falem do GameStop que ele vai gostar de certeza. E o Tesar <risos> disse Pokémon Alpha Sapphire Limited
0: Edition no seu sexto lugar. Eu acho que estas que pessoas se deviam juntar para fazer o, o André Stone. É
2: <risos> o <risos> André estou... acho que isso André, é bastante interessante.
0: Claro, ok, então vamos lá. Uh, o meu quinto lugar, muito rapidamente e muito simplesmente, é o Earth uh, Term da Mega Drive, que segue mais aquelas aquisições nostálgicas. Foi um jogo que eu queria recuperar. É um jogo que também começou a escalar uh, um bocadinho os preços. O show. E fiquei bastante contente na altura em, em que o comprei. Houve uh, certas alturas uh, no meio das minhas aquisições em se comprava muito pouca coisa, pelo menos eu comprava muito pouca coisa, e normalmente ia é sempre ao, ao sítio certo, aos jogos certos que eu queria recuperar, e este é um desses casos. Uh, e queria ter neste neste estado completo. Portanto, fiquei bastante contente. É o meu quinto lugar: o Earthworm Gym da Mega Drive.
2: Nice. Então, é, nice. o meu quinto lugar um, vai para. Um, pá, foi uma compra realmente muito fixe. E foi uma compra. É daquelas coisas que um gajo nunca está à espera de encontrar tal coisa, ainda por cima, estas duas coisas no mesmo dia. Não no mesmo sítio, mas no mesmo dia. Então, o que é que foi? Eu fui à cache da, da Amadora. E foi a primeira vez que lá tinha ido. E a primeira vez que eu entro na Cash da Amadora, que não se chama Cash Converter, se eu, eu não me lembro, o que é que eu encontro? O Tombi, da PS1. É pá, foi um bocado caro ainda, ainda foi um bocado caro. Paguei 2€. Mas a cena é. <risos> <risos> Mas a cena é. Uh, isto diz-me imenso porquê. Porque uh, foi um dos jogos que me fez comprar a PS1, foi o Tekken 3 e foi o Tombi. Porque vinha num Demo 1 da PlayStation, que vinha com quando se comprava, né? Uh, e foram os dois jogos que me fizeram comprar a PS1. Eu o Tekken 3 tive tipo original, o Tombaí só tive copiado, e portanto foi espetacular ter encontrado isto uma cópia uh, uma cópia disto por dois horas Foi mesmo muito 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 difícil. Uh, depois a outra é uma que também tem bastante piada. Portanto é que as estava a vender Estavam uh, duas big boxes uh, de PC a dois horas e meio cada. É uh, que as de são Sebastião. E uma das big boxes que lá estava não era bem uma big box, era uma ultra box, que era o okay. quê? Era a Battle Chess do Diabo hoje <risos> por 2€ e, e ela está novinha man, né? e por dentro tinha tudo ainda. Eu até pensei, deve ser a caixa e deve estar uma batata lá dentro, uma coisa assim do género. Ah, mas não, eu até vou abrir para vocês verem. Tem cá tudo dentro. Está tipo jogo para está cá tudo. Um, pá, foi uma cena fantástica. E porquê é que isto também foi bastante importante de encontrar? Exato, está aqui o Lord of the Ok. Foi quê? Porque? porque eu pensava que tinha perdido a minha Battle Chess. Uh, curiosamente encontrei-a o uh, mês passado, se não estou em erro, no meu sótão, depois -me de dar lá uma voltar aquilo tudo. Porque eu andava à procura, mesmo, 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 é da minha uh, Collector's Edition do Final Fantasy 8 mas. Foi mesmo polish, infelizmente os meus pés mandaram
0: mesmo isso com lixo.
2: Mas enfim, a minha Battle Chest tinha sobrevivido. Mas eu pensava que não. E portanto, para mim foi espetacular ter encontrado esta Battle Chest do Diablo 2, ainda por cima ao preço que foi. Um, portanto, foi no. Lá está, não no mesmo sítio, mas no mesmo dia. O Tommy e a Battle Chest do Diablo 2, as duas coisas por 5€.
0: Foi fantástico. <risos> foi muito bom mesmo. Se é o sonho qualquer pessoa
2: foi muito fixe. e duas coisas que me dizem imenso por isso é que foi ainda mais engraçado
1: Very nice. bem um, pra, eu também vou falar de, de duas coisas que foram compradas as duas desculpa lá este momento uh, ranhoso. <risos> uh, um, duas coisas da da mesma pessoa uh, uma uma história Agora é engraçado, mas na altura não teve piada nenhuma. Um, e, e eu já, acho que já contei várias vezes esta história, mas, por isso não vou alongar muito sobre ela. Mas os, os dois jogos que eu estou a falar são dois jogos para a Mega Type. São bastante colecionáveis até. E foram estes dois, o Samurai Showdown e o Street of Rage 3. comprei os à mesma pessoa que os estava a vender por oito por euros cada um. Um, okay. E uh, o quê? Só Disita. disse com um caralho. <risos> uh, e uh, a história que não é nada engraçada na altura, é só só agora que já passou e que já os tenho aqui na mão. Foi que um, eu tive uh. cerca de 4 meses para receber <risos> um, a pessoa uh, em questão. Vinha de Namek na Mac é provavelmente ou do outro a seguir do outro planeta ainda mais longe porque razoável é, como pessoa, mais do que razoável porque tipo, só para ir à segunda semana é que comecei a insistir mais a perguntar então como é que é para mandar não sei que a pessoa diz ah peço desculpa aquelas desculpas do de costume não é que não teve tempo não sei que pronto Deixei andar, uh, semana seguinte deu-me, me manda me uma mensagem, uh, mandam-me um e-mail a dizer que tinha tido problemas de saúde e que esteve no hospital e blá blá blá. Um, aguardei mais um bocado, tipo, isto já passava um mês um, continuei a mandar e-mails uh, sem grande esperança, não é? Passou ainda mais tempo, passaram dois meses e eu é uh, devia ser um dia em que eu estava assim um bocado mais chateado com a vida e disse. Vou fazer tudo uh, ao meu alcance para pelo menos infernizar a, pessoa, uh, a vida desta pessoa. E procurei o contacto dela, ela tinha o contacto lá no anúncio do, do telemóvel por acaso, comecei a mandar, a mandar mensagens, uh, a ligar até primeiro, que não, não me atendiam. De uma das vezes atendeu-me um familiar e eu expliquei a situação até muito calmamente. E ela disse: Ah, ok, pronto, eu vou falar com ela e a ver se ela resolve a situação, porque realmente é grave e ela já tem o dinheiro e não, não mandar as coisas e não sei o quê. Uh, mais uma semana sem resposta, até que eu uh, introduzi o, o nome dela e o número de telefone no Google, apareceu-me. O perfil dela do Facebook, soube onde é que ela trabalhava e eu claro que não, não cheguei ao extremo de, de, de andar a fazer stalking nem nada disso, mas mandei-lhe só uma mensagem a dizer assim: uh, uh, se, se não me enviar os jogos o mais rápido possível, eu um, uh, vou fazer uma visita aí à, à loja da Vodafone onde você trabalha no sítio não sei quê. E falamos pessoalmente, pode ser que assim me entregue os, os os jogos. Cinco minutos depois, uma mensagem para o telemóvel a dizer Ei, que eu não tinha culpa nenhuma, isto era do meu ex-namorado e eu fiquei com isto em casa e não sei o quê. Uh, mas eu vou-lhe enviar. Uh, dois dias depois, estava estavam os jogos à minha porta. Depois de uma saga de três meses, uh, foi mesmo preciso ir quase ao extremo de, de ameaçar levar um capanga. A casa dela, mas, mas que eu vou aí com o seu ex-namorado
0: mesmo, mesmo assim.
1: <risos> <risos> Olha, que eu chamo o ex-namorado e ele vai a casa outra vez. Ele é pá, pega lá o jogo. Yeah. <risos> foi logo, foi sofrido, mas valeu a pena. A espera,
2: yeah. uh, ok. Então, mais comentários. O Fred Thrasher diz: o André Soume é uma questão a ser muito bem discutida. Uh, by the way, Van, deixaste o bichinho atrás da orelha com o do Evil Within. É fixe, não acho que que gostaram Depois, uh, pomos aqui o quinto lugar então, do Tesar PT, uma Master System uh, Compact 3 em caixa. e são é um item muito interessante. Uh, depois temos o Yakuza 3 para o André Lopes. E é assim, eu não sei o que é que se passa aqui com o André Monteiro, mas ele diz: diz Gaia. <risos> Phantom Brave, diz Gaia 2 e diz Gaia. É tipo, peraí, qual é que falta? Falta tu solo Nomad aqui na, <risos> na lista. até tens todos os. os de, ah, não, falta tu 3, o 4 e o D2. Que é para a tua lista e aceita toda, diz Gaia. Estou <risos> a brincar contigo. Ok, depois o André Antunes também diz WCW, NWO Revenge. Que eu sei que é um dos jogos favoritos dele porque ele adora a Nintendo 64 e adora jogos de wrestling. E então isto era o melhor de dois mundos para ele. E pronto, é isso. Prossegue, Vitor.
0: Brutal. Então, eu para o meu quarto lugar, tenho o único bundle que fiz aqui. Os meus três primeiros lugares são novamente jogos soltos e importantes para mim. Mas em relação ao quarto lugar, é um bundle e foi numa das minhas saídas normais, não sei se fui às compras ou assim qualquer coisa. Então um sítio aqui perto, é outra É uma cidade. Estás ver brócolos e de repente lá no meio. Sim, sim, brócolos. <risos> encontrei lá um. Não, é uma cidade aqui perto, portanto não é, não foi cá, digamos assim. E eu entro numa lojinha uh, que vendia jogos uh, recentes e por acaso uh, deu-me um flash e perguntei à senhora se não tinha jogos antigos. Ao que ela uh, aparece-me com um caixotes. Uh, e eu trouxe muita coisa nesse dia. Lembro-me de ter deixado cerca de uh, 70 euros, acho que foi 70 ou 70 euros que deixei na loja. Uh, portanto, é o que podem comprar hoje em dia, por exemplo, uh, por um jogo de PS4 uh, numa loja qualquer. Mas eu, por esse preço, trouxe uh, Final Fantasy Anthology, que ainda está selado hoje em dia. Não queres trocar uh, por um aberto? Uh, não, <risos> para uh, Goals and Ghosts do Game Boy Advance, e também por acaso não é um jogo nada barato. Quero, pode mandar para mim. Este já está aberto, também vinha a selado. Fantasy Star uh, Online. O Crazy Taxi 2. Também quero, podes mandar. Este ainda está acelado, selado. Xenu. Que eu até disse à senhora: olha, aqui isto é mais grosso, mas é só um. Ah, está bem. E fez no o não? <risos> <risos> Ai, caldrabão! <risos> <risos> uh,
2: é, pá, tu viraste para a senhora e dizeres, isto é mais grosso, mas é só um, não sei, parece-me que
1: <risos> <risos> <risos>
2: <risos> este é excepcionalmente grosso, mas é só um do mesmo.
0: <risos> Eu não, não sei o que é que ela pensou, mas, é, uh, além disso, ainda, ainda trouxe mais uh, dois ou três jogos do PlayStation 1, que são jogos banais mas vinha todo o lado, uh, mais uh, um ou dois da Dreamcast também. Uh, trouxe um volante da Xbox original na caixa, um volante da Dreamcast uh, na caixa, ambos os volantes não não eram não são uh, não são originais não são da marca mas são volantes é sempre fixe, e uh, o Point Blank da PlayStation uh, naquela Big Box com a com a com a da da Neneco nem uma coisa nome agora uh, Gicon Core uh, Design uh, Gicon Exatamente. E, e o point blanco também vinha. Não estava não selado mas uh, o jogo estava selado lá dentro e com a copelada toda e a pistola e arma dentro dos plásticos e tudo. Portanto acho que foi dentro do, dos bundles acho que foi o negócio da minha vida, sem dúvida. E é isto o meu quarto lugar.
2: Very nice. Então o meu quarto. Ah, o meu quarto é este aqui. Então, mais uma vez, as caixas de conversas tinham aberto há pouco tempo, eles ainda não sabiam o que, é que estavam a fazer. Ainda hoje não sabem, mas naquela altura ainda sabiam menos. Um, e então o que é que eu fui à caixa do hum, Rato? Porque hum, tive teste nesse, nesse dia, mas o Ivan fazer testes é 5 estrelas. As outras pessoas demoram 2 horas, o Ivan demora meia hora. Fantástico, não sei qual é, que é a cena. Às vezes escalha-cocó. porque vezes <risos> dizem, tiveste oito. Olha. Acontece, mas demora sempre pouco tempo a fazer testes, normalmente. Uh, e, como era típico, demorei bem pouco tempo para fazer o teste uh, e então decidi, no intervalo que eu tinha até a outra aula, ir à Cash Converters mais próxima ou, digamos, até aquela que estava aberta na altura que foi a primeira que eu conheci, foi a do Rato. E quando eu cheguei lá, o que é que lá estava? Estava o F0 e estava isto: o link to the pest. Ok? Por acaso os cartuchos estavam em excelente estado? Eu não tirei o F0, está para ali. Uh, tirei só aqui o link do da Os cartuchos estão mesmo em excelente estado. E quanto é que foi? Foi 1 um euro. E eu disse assim: epá, não sei. Não sei se quero. Não, a verdade é que eu cheguei lá e vi isto na monta e tipo dizia 1 um euro. E eu: onde está a caixa da, da caixa? Olha, desculpe, quero aquilo. <risos> Aí fiquei maluco. Isso Saí a correr e há com medo que ele estivesse enganado e fosse 10€. Mas foi mesmo numa altura em que eles ainda não sabiam o que, é que estava a fazer, então estava lá este e o F0 e trouxe os dois por 1€. Euro. Foi uma cena fantástica. Uh, muito, muito, muito bom. E pronto, e tornou-se uh, o meu segundo Zelda favorito sempre, o é fixe.
1: Muito fraco. Yeah. <risos> Um, pronto, então vou continuar a, a onda também com os Zeldas e um, desta vez foi até num negócio que, que eu participei com o, com o Vitor na altura e, um, e fiquei bem contente e também tenho a agradecer por me terem uh, proporcionado a oportunidade. Um, <risos> Mas foi um, um conjunto de, de jogos, de um, um amigo meu de, de Coimbra, uh, que, que era colecionador de Nintendo 64 exclusivamente, uh, não era bem colecionador, pronto, ele, ele teve a console em pequeno e sempre gostou imenso de só de Nintendo 64 e só comprava jogos de Nintendo 64, mesmo quando foi ficando mais velho, uh, era a única console em que ele jogava, e continuava a comprar jogos um, e que mantinha-os em estado uh, muito bom. Não vou dizer maculado porque havia um ou outro que, que tinham algumas marcas, mas mesmo assim proc, proc, em excelente estado, tendo em conta que são jogos da Nintendo 64. E um, eu uh, tive a felicidade de ficar com com os dois Zeldas da Nintendo 64. Que estão tipo em excellent condition. Yeah. e, um, e uh, de resto ele também tinha mais outros jogos que estavam estavam excelentes e em excelente estado e, e excelentes jogos também um, eu lembro-me que ele ficou sempre um bocado um, um bocado triste mesmo se que ele estava a desfazer aquilo não era muito por, por porque queria era mais não era também porque precisava imensamente do dinheiro mas não sei devia ser alguma coisa um misto de o dinheiro fazer de jeito e, e o espaço ou ter que se desfazer daquilo por outra coisa qualquer não sei porque ele tinha imensamente imenso gosto no na, nos jogos que tinha da Nintendo 64 e ele disse pá hum, faltavam mesmo poucas coisas e eram aquelas coisas que, que são bastante difíceis de encontrar na na consola ele dizia que faltava o o Conker, um, faltava-lhe um Mario Party e, e, e pouco mais uh, o Paper Mario também não o tinha mas pronto são aqueles mais mais lixados que quando ele depois quis ter e quando andava atrás dele já era numa altura em que havia o colecionismo já estava um bocadinho em força e esses jogos já eram bastante difíceis de encontrar e, com, e bastante caros uh, ainda assim ele fez um, um preço porreiro pelo conjunto e tenho a destacar aqueles dois porque realmente são dois jogos que para além da enorme qualidade a deles é bastante difícil de encontrar. E no preço geral, que eu já não me recordo, foi uma. foram gotas não é? no, no oceano, como se costuma
2: dizer. Eu aceito o horas Asmess, podes mandar também com os com jogos de PS2.
1: mas dizendo o que acho <risos> que eu depois meto tudo no carro
2: Podes mandar também o Bajora's Mask. Bajora. <risos> ok. Então, aqui dos nossos ouvintes temos o Virtual Fighter 4. Um, e o.. E, é o Virtual Fighter 4. YAP. E eu agora não me lembro bem o que é que é quer é dizer YAP. Uh, mas é. Pera. Não, pera, espera, espera.
1: Ah, é o. Não é aquele uh, aniversário. Não.
2: Sim. Sinceramente fiquei confuso se seria isso ou não. Porque existe o Virtual Fighter 4, mas é o Anniversary Edition, se não me engano, que não. É tipo o Virtual Fighter um... Com os gráficos do Virtual Fighter 1. Um... A Virtua... chama-se Virtual Fighter 10th mas por acaso não foi esse que ele pôs aqui. Ele disse mesmo Virtual Fighter 4 Yap. Por acaso não... não sei o que é que é Yap, mano mas uh... esclarece aqui o pessoal que. Nós estamos um bocado confusos. Eu, por acaso, pensei que fosse o Virtua Fighter uh, 10th Anniversary, porque eu sei que ele tem isso, não me engano. Por que pensei que era, que era essa edição. Que é muito giro, por acaso, é muito en engraçada. Uh, depois temos aqui o Fred Thrasher que disse uh, Luigi's Mansion. Saímos dos Disguias. <risos> Saímos dos de desgaios para o Luigi's Mansion do Fred Thrasher. Uh, depois temos aqui o Gangrave do André Antunes, que é um jogo brutal e que, por acaso, foi ele que arranjou o meu, por isso, obrigado, né? Um, o Tsar diz que já agora comprou o Mario Party 2 por e meio na Vandoma e que o seu número 4 é o Infamous Second Sun Collector's Edition da PS4. Ele fez também um top de uh, bundles uh, e, como é muito extenso. E no, o nosso episódio já vai longo, eu não vou ler, mas fica aqui para quem quiser ver realmente aqui coisas muito interessantes que eu tive a ler, uh, umas cenas mesmo boeda loucas. Já agora, esses Devil Survivors e Strange Journey, uh, podes também fazer um bundle e mandas para mim, que eu também aceito. O Miguel manda o Bajora's Mask, manda os da PS2 e tu mandas mesmo esses três da DS. <risos> um, e pronto, é isso. Uh, podes prosseguir, Vitor. Então.
0: Ok, então no terceiro lugar é um é um jogo da Super Nintendo e dentro dentro daquele lote de jogos uh, só podemos jogar no Super Nintendo este era um é um dos mais acessíveis e era um dos que mais queria ter que é o Turtles in Time que eu só tenho assim em cartucho mas é vai, é um jogo espetacular é um grande jogo e eu já nem sei se isto foi oferecido ou se paguei pouco não me lembro mesmo mas sei que, que me veio ter as mãos assim um bocado uh, sem querer, digamos assim apesar de ser um jogo possível. Eu por acaso vi agora os preços uh, no eBay, fui ver e, e tá, o mercado está completamente estúpido Eu não sabia que isto tinha escalado tanto. Isto escalou mesmo muito de preço. não me ver este pai. Um cartucho custava no máximo 25 euros, 30 há um ano atrás. E já é bom. <risos> e, e já era muito. Uh, e agora custam 90, 100 euros só o cartucho. <risos> É completamente estúpido, <risos> Mas pronto, é, é um jogo que eu adoro na Super Nintendo. Se só pudesse ter um jogo na Super Nintendo, uh, este estaria a rivalizar com outros. Uh, por, por só poder ter um. Portanto, é o meu terceiro lugar. Mas espera. Sim.
2: Qual é que foi o jogo? É que eu não vi.
0: Ah, eu não vi isto. É o Turtles in Time. Ah, sim, sim, sim.
2: É outro... Agora... É que por acaso fui ver os comentários quando, fui fazer refresh quando tu disseste o nome e perdi completamente. Isso custa euros? mano, um cartucho de Totals Time.
0: É pá, o mais barato que eu estou a ver aqui são 68 libras. What the fuck, meu? Está tudo louco? E é isso, que custava tipo 20 libras, meu? Por, por 20 libras compra só a caixa, pelo que está aqui. Só oh a caixa.
2: my god. É, um conselho já agora é, a alguém que seja um bocado insano e que estiver a pensar em comprar um traduzindo time no eBay, eles não são assim tão raros quanto isso em Portugal, não por não isso deixem-se de estar, porque provavelmente mais tarde ou mais
0: cedo encontram um deles. Exatamente. Um, ok, seja a metal que eu estava a dizer, este veio meter às as mãos
2: estava assim sem querer. Pois, não. exatamente. Ok, eu ia terceiro-me ti um, um bundle, mas é um bundle uh, diferente, porque é um bundle que veio da game. Hum. ou seja são jogos novos alguns deles ainda estão selados porque eu simplesmente não os abri um... e isto é engraçado porque porque é na game portanto eu paguei eu fui a uma loja retail e paguei por estes jogos um... e como deve estar a perceber paguei pouco não é foi, foi uma cena engraçada então que jogos eram esses assim os dois mais whatever era o Darkness 2 na altura estes jogos eram tinham acabado de se praticamente o The Darkness 2, o Borderlands 2, okay? eram dois jogos que tinham saído há muito pouco tempo nessa altura, e que são edições normais, mas pronto. Depois Dark Souls Prepare to Die Edition, que é uma edição de espécie de colecionador, tem um artbook, tem soundtrack, tem making of tem cenas, tem, tem uma batata de cenas e é grosso e é bonito e é barrigiro. E é de Dark Souls. Um... É grosso e <risos> É O é <risos> okay. uh, The Witcher 2, Assassin's of Kings, que também traz uma cena tipo. Cena? <risos> um, o ano 2070, Complete Edition, que pronto, também é uma cena grossa, traz tipo a expansão do ano 2070, não sei o que isto, ainda está selado. E uh, Duke Nukem Balls of Steel Edition do Duke Nukem Forever. Hoje só falamos é de Balls, mas pronto, ou de coisas grossas. Mas, uh, então ainda está-se lá também do não abrir esta, esta edição. Mas vocês até podem pensar: pá, esses jogos não são assim nada do outro mundo. O Dark Souls realmente é engraçado, mas isto é uma edição de colecionador. Ok, um, pá, ano 2070, Complete Edition, uma cena espetacular. Edição especial de Dark Souls, Assassin's Creed uh, Witcher 2, ou seja, só jogos tipo engraçados ou então com edições Blood of Nights. Eu paguei 1,60€ por cada jogo destes. Shit! <risos> 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 Ou seja, edição de Flacida do Dude No Come Forever, 70€? Não! 1,60€, sássio agora.
0: Como é que é possível?
2: Uh, ya! Yeah. Esta edição do, do Dark Souls acho também que custava tipo 60€. Não! 1,60€. Muito mais o meu estilo. <risos> Uh, porque basicamente era uh, 1,66€. Porque basicamente era três um, jogos de PC de 5€. Euros. E no caixote estava isto. <risos> tava uh, pode ser. <risos> foi uma cena muito engraçada. Foi muito fixe esse tal então, Eu nessa vez trouxe. Eu cheguei depois a ir lá e trazer mais coisas, mas não desta qualidade. Desta, uh, quando ela já abriu, eu estava lá fui lá pouco tempo depois porque ouvi um amigo que me telefonou. Eh pá, os gajos aqui na, na Game estão a fazer nas ridículas nos jogos de PC. Uh, isto foi o melhor que eu trouxe lá dessa dessa cena. Muito fixe. OK. Um... mais barato era impossível. <risos> é era uma maneira. aqui imagina: tu vais à feira da ladra daqui a bué de tempo, né? Isto é pelo menos 10€. Estás a ver? É tipo bá 5€ ou 10€. Não, 1,60€ um eu -se lado novo. <risos> é muito engraçado.
1: Bem, uh, não conseguindo competir com esse uh, nível de bundle, mas de, nesta lista está no terceiro lugar e está no terceiro lugar porque são todos jogos que me me diziam bastante, e, e vem daí mais a minha alegria nisto. Apesar do preço também ter sido até bastante convidativo para os jogos que são. Portanto, foram 30 euros por estas 4 quatro, estes quatro perlas da, da Mega Drive, que eu, que eu gosto bastante. Que estão aqui alguns atrás de mim. E que foram. Um, o Castlevania. Aqui. E eles estão todos completos e tipo mint condition. As capas estão muito bem conservadas e manuais, tudo em boas condições. Um, Castlevania X93. Ok, quero. Esquece os outros, quero esse. <risos> um, e o Probotector que é o o contra aqui dos pobres do, 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 <risos> yeah. do, do da Europa pronto portanto essas quatro uh, pérolozinhas uh, encontradas assim um, num até foi num grupo de vendas tipo aqueles grupos de vendas de tudo vendas de tudo mesmo uh, que há no Facebook que tanto se vende Uns, uns chinelos usados como uma trela de um cão ou uma coisa assim ou
2: <risos> um Xinovi 3 Return of the Ninja
1: Master Um Xinovi 3
2: <risos> por então, é... lá
1: um anúncio uh... diz, diz
2: ah não ia só dizer por acaso é, é, é um dos jogos que eu mais procuro para a Mega Drive que é um dos poucos que eu ainda quero ter da Mega
1: Drive quero é mesmo muito esse jogo Yeah, foi mesmo uma sorte que eu coloquei um daqueles anúncios dizendo: Ah, procuro jogos, quem tiver aí que manda. E, e depois mandavam-me, tipo, só uma parte era, era quase lixo, não é? E veio falar comigo em privado, ainda bem que foi, senão se calhar ainda tinha aparecido lá uns tubarões. Pois. Um, e disse: Ah, tenho para lá uns jogos de Mega Drive, ele ainda tinha mais, tinha mais dois ou três, mas era tudo assim mais. mais modesto. E lá no meio estas quatro uh, perlasinhas. Fiquei mesmo super contente de foram logo de uma só cajanada.
2: Muito fixe. Um, ok, então metendo aqui mais comentários, vamos aqui ao, ao, ao número 3 aqui do, do André Monteiro, do Fred Strasher. Número 3, não, número 2. Espera, <risos> número 2. É? 3, 3. 3, 3. 3, exato. <risos> ele disse o Comic Zone da Mega Drive. Eu lembro-me por acaso estar a falar com ele quando ele conseguiu este Comic Zone. Ele estava-me a que tinha conseguido o jogo e que tinha ficado mesmo bem contente com o facto de ter conseguido o Comic Zone. Realmente é um jogo tipo brutalíssimo. Uh, depois o número 3, aqui do André Lopes do Mortal Kombat 9, Ultimate Edition, com o Arcade Stick, que por acaso é boeda bonito, man. Muito fixe. Uh, e o Tesar PT. Uh, peraí, peraí. Uh, está aqui. O Charpidinho, no seu terceiro, mete o X-Men 2 Clone Wars. <risos> e eu, por acaso, de uma história engraçada com o X-Men 2 Clone Wars. Eu ainda não tenho o jogo, mas o jogo é comum em Portugal. Mas a cena é: eu já ouvi a à venda por um, 10€ euros, e eu tipo. 10€. Euros. Hum. O jogo é bem da carne no <risos> eBay. Mas o jogo é como é comum em Portugal, eu fico assim: hum, 10€. Euros. Nah, qualquer, qualquer dia a vez de 5€, ainda muito um, depois o terceiro aqui do nosso André Antunes é o Wakami, que eu também sei que foi um jogo que ele gostou imenso de encontrar porque ele gosta bastante do, do jogo. E já agora, o André Lopes uh, veio aqui esclarecer um, que ele meteu o IAP simplesmente por ser um jogo comum, <risos> mas sim, ele diz que, que tem o Tent Anniversary, uh, mas queria mesmo dizer era Vertofighter 4 Evolution. Ok, nice. E
0: agora está aqui também o. Mas ah, é sim, 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 ia, ia por exatamente
2: ah, isso. Ia pôr exatamente isso, desculpa. Uh, só que fui ao Facebook e então estava uh, a voltar agora para o YouTube Eas. -er. Uh, mas o My o Fábio, diz que só começou a ver agora, sorry, já se foi ali chicotear ali <risos> um bocadinho. Não é preciso, é, tá. nada boa. Depois vês o em deferido, ou deferido, uh, o resto. E que vai fazer o top 5 aquisições porque diz que ainda é novato. Uh, e não isso é mentira, mano, Ninguém é novato. Uh, depois uh, ele diz: eu sou um dos que anda à procura de turtles da uh, Super Nintendo, mas ele diz em quinto lugar o Game Boy SP mais os quatro jogos, uh, 10€, Euros, that's really good, uh, a com mais oito jogos, e no terceiro Mete, onde estávamos agora, o Super Mario All Stars 25th Anniversary Edition, que é aquele um, da, da Wii, que tem a caixinha vermelha, uh, 15€, Euros, o que é muito fixe porque esse jogo não é muito barato, nos eBayamos. Ok, podemos criar. prosseguir, Vitor. Segue aí para o teu segundo lugar. O meu segundo lugar é um jogo que. é
0: magnífico. Que é magnífico? é magnífico. É, magnífico. é, é, é uma cena é recente, arranjei há pouco tempo, mas andei é quase a vida toda à procura disto. Eu até queria a questão do Mega Drive, mas uh, vi, entretanto, este flashback da Super Nintendo uh, com a caixinha, com a documentação toda uh, e disse: uh, por que não? Uh, mas continuo à procura, uh, a tentar comprar a versão de Mega Drive na é mesma, porque já vi que são um bocadinho diferentes. Uh, mas de qualquer maneira, este é um dos jogos mais uh, nostálgicos para mim. Foi um dos primeiros jogos que. Um dos primeiros, não, mas foi, foi um jogo onde perdi imenso tempo na, na Mega Drive. Uh, é um jogo que. O Flashback também é um, é um jogo de certa forma icónico uh, e tem segue um padrão de, de aventuras. Que naquela altura também não era não era coisa que houvesse muito, não era, um, era um formato único. Que havia mais de 3 ou 4 jogos parecidíssimos, mas eh, pelo menos na Mega Drive era um bocado raro. Uh, e, e pronto, eu sempre fiquei com o bichinho do, do flashback. Uh, e acreditem, andei 20, 20 anos para, para voltar a ter o flashback. Uh, e, pronto, e continuamos, o Médio continua à procura de coisas que. Perdeu e que ainda não tem, e há de continuar sempre. Passado é. 20 anos tiveste um flashback. Tive um flashback. Tive <risos> um. Tive dois flashbacks. Este e quando eu joguei tive outro. Yeah. Um flashback a sério. Olha, Pronto, estás, é. a
2: ver, estás a ver aí os teus jogos da Super Nintendo? Sim. Na terceira fila, estás a ver? Tens aí um, um jogo roxo, não é? Sim. Uma cena roxa. Também podes mandar para mim. Também, também queres mandar. Também, <risos> se quiseres, também podes mandar para cá. Okay. <risos> Ora, uh, então vou passar então, ao, meu, uh, ao meu segundo muito lugar. Pobreza. Diz? É muito. Pobreza. Pois é, também. <risos> uh, vou então passar ao meu segundo lugar. Ora, eu. A primeira vez que fui à Vandoma no Porto, uh, há uns 3 anos atrás, ou uma cena assim do género, 3-4 anos atrás, já não lembro muito bem, acho que é uma coisa assim. Um, tive bela sorte nesse, nesse dia. E outras coisas que eu encontrei nesse dia foi por exemplo, uh, uma Super Nintendo. Com o Mario Is Missing, com o Super Pro com um jogo qualquer da FIDA, que eu agora não me lembro, da FIDA aqui em Hollywood um, também era um... o. Eia Man Roadrunner, um, epá, eram assim uns, uns quantos jogos, um, por 20€ euros. Uh, por acaso não fiquei com tudo, fiquei apenas com o Mario Is Missing uh, e com o Super Pro My bad, devia ter, mas era comprar tudo, uh, tinha sido muito mais fixe. Mas pronto, dei tipo 5€. Euros. Uh, encontrei duas Nintendo 64 ambas funcionais, em perfeito estado, com o Super Mario 64 e com o Pokémon Stadium, uh, por 10€. Euros. Uma ficou para mim e outra ficou para o André Antunes para o meu amigo uh, que estava comigo. Encontrei. encontrei mais uma ou duas coisas assim também muito fixe. Mas a melhor, man, foi. Uh, eu estava a ver uns vinis com a minha namorada, não sei quê, de repente olho para trás para ver o que é que se passa uh, e está um gajo a sacar tipo, de um saco daqueles tipo do lixo está a sacar isto assim de lá dentro E eu tipo epá isso é manés fui lá até com ele uh, por acaso já tinha já tinha manés porque a minha namorada tinha uma completa uh, na caixa felizmente foi a custo zero portanto tá na minha coleção hoje em dia mas ele estava a sacar isto assim da caixa e disse: É pá, peraí, desculpa, quanto é que é? Uh, ele: É pá, 5 horas levas tudo. E eu tipo: Not bad. <risos> então trouxe uh, Nintendo uh, com, dois comandos, uh, com dois comandos: o Whiz Zapper. Ai, o Whiz Zapper. Uf, Jesus.
0: Whiz Zapper. <risos> <risos> o Zapper,
2: NS, uh, para jogar o Dakant. Uh, depois trazia três jogos: era o o Super Mario and A uh, trazia. Um, o Super Mario Brothers. Foi esse. Não, trazia o Super Mario Brothers e o Dacant no mesmo cartucho. trazia um que é de aviões. Que eu agora não me lembro o nome. E o Red Racer. trazia uma cópia do Red Racer um, E pronto, por 5€, man. né tipo espetacular. <risos> não queria acreditar. Uh, e o gajo estava a tirar isto do saco e eu disse. Ah, ok, eu fico com isso. E ele, nem sequer tirou tudo do saco. Aliás, eu nem sabia que isto tinha jogos. Eu só vi isto e ele disse 5€. E eu, está bem. <risos> Depois é que fui ver o que é que estava. Olha, isto tinha dois jogos e cá dentro estava mais um. Estava o de aviões cá dentro uh, da consola. Vai yeah, anda cena. Isto é, um, é NS espanhola, by the way. Portanto, yeah. <coughs> muito fixe. Foi uma Mas... find muito engraçada.
1: Ok. okay. Um... Segundo lugar, não é? Uh, o segundo lugar hum, onde é que ele está aqui é atrás de mim. O segundo lugar foi uma das uh, primeiras. Sim, para aí o sexto, sexto jogo que eu tive para, para a Dreamcast quando comecei a colecionar mais a sério. Uh, e foi comprado a um senhor que tinha para aí uns 10 jogos da Dreamcast à venda, uh, todos com o mesmo preço, que é mesmo aquela cena de quem não não deve não deve ter sido o dono original dos jogos, portanto uh, pegou naquilo, espetou assim no o anúncio a dizer uh, deixa cá ver um preço à sorte que eu quero, então 15 euros então tinha todos os jogos a 15 euros tipo um chuchu rocket a 15 euros um Sonic Adventure a 15 euros 15 euros e pronto, tinha outras coisas que podiam estar mais perto, sei lá, o que é que ele tinha para lá um, Crazy Taxi 2 um Sonic Adventure 2 um, sei que estava lá o um, um Shenmue Uh, que, que foi vendido. Já tinha.
0: Rui Miguel? Aconteceu alguma coisa. Perdemos o Miguel. Uh, pois parece que sim. Ele ainda está aqui, mas
2: ficou frozen in time.
0: <risos> Completamente.
2: Bem, vou então dizer aqui alguns comentários, porque aproveitamos enquanto o Miguel está parado no tempo. Um, o Sega J. Churro diz: Eu não me lembro bem as aquisições de forma a fazer um top 10, mas posso ser o meu top 2. Marcou-me um pelo orgulho de ter levantado o cu da camira à procura das coisas e paid off. Um, que foi o Streets of Rage 3 por euros. E o outro é um bundle da Sega Saturn Mark One, Sega Virtua Stick, uh, Namco Arcade Stick, Virtua Gun, MD Multi, Multi-Tap. Uh, SS, uh, Sega Saturn 3D Pad, Sega Master uh, Mega Drive 1, mais Mega CD2, mais 32X, 15€. Euros. Oh my oh, fucking god, meu, what the fuck!
0: <coughs> Jesus, isso é um ultra bundle, meu, que cena hum. inacreditável. Este bundle deixa, deixa os nossos bundles na vergonha total
2: completamente, meu, fantástico. Portanto, é,
0: o Xavier Boas é... chega a escavar com tudo.
2: <risos> o Xavier Boas acabou com tudo agora. Um... Mas uh, uh, já agora, um abraço para a sua rua. Eu sei, temos de jogar um Street Fighter Alpha 2 uh, e vamos fazer isso brevemente no Super Cave. Uh, depois vou pôr então aqui o segundo do André Lopes: é o Mortal Kombat Deception. Uh, o segundo do Fred Strasher é o Persona 3 Portable Edition, que por acaso é uma edição muito engraçada eu gosto bastante, um, embora a versão de PS2 seja, seja melhor. Um, o do Tsar o Jade Cocoon da PS1, que ele diz que ainda não chegou, mas eu espero que chegue. Espero que chegue tudo bem, porque é um jogo de PS1 e normalmente vem todo partido. <risos> não estou a brincar, mas de vez em quando acontece, mas eu espero que chegue tudo bem. Uh, e do André Antunes, o Here da Pain, tal como eu disse, ele é um mega viciado em fã em jogos de wrestling uh, e ele adora o Here da Pain, tal como eu, por acaso, é um dos meus jogos de wrestling favoritos. Eu não gosto muito de wrestling, mas foi um dos que eu joguei. E pronto, se calhar prossegues tu, não é, Vitor? Uh,
0: sim. Ah, uh, não chegaste a o My Retro Hobbies. Ah, do não vi, Hobbies. não vi. É, é uma mega drive, mega drive. Ah, é
2: porque eu há bocado tinha, tinha ideia que tinha lido todos. <risos> Peço desculpa. Exato, ah, uma Mega Drive em caixa. E os Mega Drives em caixa são bem bonitas.
0: Awesome. Então vamos para o nosso uh, primeiro lugar, o Miguel. Uh, entretanto, vamos ver se. Um se volta, uh, mas já confirmei que ele está mesmo offline, portanto uh, alguma coisa aconteceu. Mas vamos então uh, prosseguir para não ficar muito longo. E eu vou já passar ao meu primeiro lugar. E o meu primeiro lugar é o Street Fighter 2 uh, Special Champion Edition da Mega Drive. Uh, mas há uh, uma razão muito especial para eu ter posto este jogo em primeiro lugar. E então, uh, em forma de história. Corria o ano de 2003 ou 2004 ou por aí, entre 2003 e 2005, digamos assim, uh, e tenho uma, uma vontade enorme de voltar a jogar uh, Street Fighter 2, como eu jogava antigamente na Mega Drive. E uh, eu ainda tinha a minha Mega Drive 1 nessa altura, mas uh, tinha um cabo uh, escaparcado uh, e não conseguia jogar nela. Então, uh, já nessa altura, fui atrás uh, de uma. Em algum site que por essa altura já existiria, que não sei bem se já era o OLCs ou se era outra coisa parecida, um, e acabei por comprar uma Mega Drive 2, funcional, e noutro no negócio de qualquer comprei o Street Fighter uh, 2, uh, este aqui, o Special Shaping Edition. Portanto, eu tenho isto em primeiro lugar porque foi este jogo que fez com que eu hoje em dia tenha isto tudo que está atrás de mim. Foi o jogo que me fez. Uh, uh, ter o bichinho de ter as coisas que eu tinha anteriormente, uh, fez-me ainda mais gostar de videojogos e de retro uh, game uh, e, e pronto, foi, foi basicamente este último que, que impulsionou uh, a acontecer tudo que a partir daí uh, aconteceu, que fez com que comprasse jogos em vez de droga e ou se <Yeah>. Portanto, esse é esse o meu primeiro lugar por uma razão uh, absolutamente espetacular e, e, e brutal.
2: E já temos Miguel.
0: Já temos ele então,
1: Não sei o que é que se passou, a né, deve ter marado, assim durante um bocado. Vocês ouviram alguma coisa do que eu disse? Uh, houve
2: uma altura em que paramos de se ouvir. Portanto, basicamente, se calhar começa o teu top 2, o teu segundo, porque o Vitor já disse o primeiro, porque nós fomos adiantando. Uh, ah, okay.
1: Fizeram bem, mas já agora diga-me qual é que é o que eu não ouvi. <risos> uh, o Street Fighter 2,
0: Championship Edition. Sim. Vai. Este aqui, Miguel. E a minha razão é simples é porque foi este que me fez uh, começar a colecionar.
1: Muito fixe, nada melhor do que isso. Já para lá. Pronto, eu não, não sei se chegaram a ouvir alguma coisa, mas o meu segundo lugar foi este Shenmue 2. Um, que estava então naquele, naquele lote de jogos que o senhor estava a vender todos por 15€ estava um, lá este, estava lá o primeiro também uh, que infelizmente já não estava disponível um, mas que era muito mais fácil de arranjar e que eu depois arranjei até uh, um, também a um preço semelhante uh, e é, inc é incrível <risos> Dizer que, que se arranjou o Shenmue 2, não só por esse preço, mas por o uh, primeiro que o Shenmue uh, mas fiquei bem contente uh, até agora. Uh, Fica aqui como uma daquelas pérolazinhas que eu tenho mais uh, orgulho de ter por causa disso, né também É uma coisa difícil de se ter e pela situação caricata até de a para lá mesmo tudo que era mais ridícula que tudo a 15€. <risos> até CDs de demos que estavam em yeah, uh, Por acaso sem piada. Uh, o meu primeiro lugar
2: <risos> não é isso, mas por acaso vou mencionar porque até me esqueci desse bundle. Mas foi uma vez um bundle em que eu comprei uma Dreamcast em caixa no Vinha, mano. Impressionante. Está mesmo impecável. E foi uma data de jogos. E foi para o que eu me lembrei porque foi uh, nesse bundle Vinha. Soul Calibur, Ed Hunter. Xuxo Rocket, curiosamente, porque ainda não tinha. Uh, Fantasy Star Online, Virtua Striker, Xenmo 1, Xenmo 2, uh, Sega Rally 2 e mais. E acho que era só isso. E o Virtua Tennis. Uh, esse bundle custou 30 30€. <risos> Também foi uma cena brutal. e por acaso esqueci-me completamente desse, desse bundle. Uh, ok, então o meu primeiro uh, é uma cena bem nostálgica e bem fixe, porque é assim. A minha prima tinha uma consola que eu queria bastante na altura. Que era uma Sega Saturn. Eu queria bem uma Sega Saturn, mas depois joguei Tekken 3 e decidi que queria uma PlayStation, fuck da Saturn. Uh, e tive uma PlayStation. Mas pronto, sempre fiquei com o bichinho da Saturn. Então houve uma vez que eu em casa da minha prima lhe disse: "É uh, eh, para o meu? Por acaso já não tens a tua Saturn? Tipo, já não usas? Tipo, não me queres dar e tal? Porque stuffs as fichas e tal, na boa, e ela disse, ai ai ai, tipo, está no sótão, podemos ir lá buscar e levas, até levas uma mais antiga que lá está. E eu tipo, yeah, ok, porra. Não fazia ideia de console que era. E console que era, uh, era uma Super Nintendo. Uh, melhor do que ser uma Super Nintendo de borla, e uma Sega Saturn também, mas a Super Nintendo era, é muito mais difícil de encontrar. Uh, <coughs> para além de uh, ser no Super Nintendo tinha uns 7 ou 8 jogos ainda com o Super Nintendo. E um desses jogos era bastante importante. Uh, eu, sempre, desde que descobri a emulação, uh, na altura descobri a emulação por causa dos jogos de Pokémon, porque eu queria jogar outros jogos de Pokémon e por causa dos jogos Dragon Ball Z, os Super Bluetooth da Super Nintendo. Quando descobri isso, eu joguei imensos jogos de Super Nintendo. E um dos jogos que eu mais joguei, exatamente devido a gostar o de Final Fantasy, estava nesse bundle. E qual é que é? Isto ainda está aqui, coisa para aí. Um dos jogos que estava nos jogos da minha prima era o Secret of Mana, da Super Nintendo. 0 euros por uma Super Nintendo, o Secret of Mana, e eram mais seis sete jogos uh, além do, do Secret of Mana. E uh, isto para mim é excelente, porque é um jogo difícil de arranjar, sem dúvida. É um jogo um bocado caro, mas. Uh, um dos primeiros jogos que eu joguei na Super Nintendo foi o Secret of Mana, porque eu quando andava a pesquisar sobre jogos tipo Final Fantasy descobri que o Final Fantasies havia na Super Nintendo. E então fui pesquisar jogos do mesmo género, ou seja, RPGs, que também estariam uh, na Super Nintendo. Uh, alguns dos que encontrei foi, por exemplo, o Star Ocean. Que na altura já estava traduzido para para inglês. Já foi a de anos e já havia uma tradução do Star Ocean. Uh, foi o, o, o Secret of Mana e ainda mais importante que eu ainda não tenho gostaria muito de ter, uh, mesmo que só seja em japonês, mas há uma ROM traduzida: do Seikan 3, que é uh, a sequela do Secret of Mana. Esse jogo é absolutamente fantástico. Uh, gostei ainda mais do que do, do Secret of Money. Mas pronto, descobri muitas coisas, como os Chrono Trigger, os Final Fantasies e por aí fora. Mas o Secret of Money e o Second Destiny 3 foram os dois que eu joguei na altura até ao fim, no meu de Super Nintendo. Pá, e adorei aquilo. Achei mesmo muito, 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 muito fixe. Um, e pronto, por isso é que quando a minha prima me mostrou, tipo, ah, já tenho aqui esta, que é boa da velha, tipo, não presta para nada. Eu digo, tipo, ah, uma Super Nintendo. Mas eu ando a escolher os cartuchos e de repente Secret of Money. Eu não acredito, mano. <risos> que cena mais brutal. Foi muito, muito, muito fixe. Portanto, já, yeah, yeah. Secret of Mana. E by the way, esta é uma das labels mais bonitas. Uh, não dá para ver bem, infeligente. Mas metam no Google. É muito bonita a label do, do Secret of Mana. Tal como a caixa do Secret of Mana é lindíssima. Excelente artwork. Este, é este, este
0: é mais Este é mais giro. Tu
2: gostas Ah! Gosta de... Não, este é mais giro. <risos> <risos> este, é, este, é, este, é, este é absolutamente espetacular e brutal. Mas este, este é mais giro. <risos> ainda. <risos>
0: um, bem.
2: Mas pronto, gostaria muito por acaso de ter uma versão jogável do Seekand 1703. Uh, existe, por exemplo, a Timewalk Games fez uma versão que era o Secret of Mana 2, uh, que no fundo é o Second 703 uh, mas em versão NTS US e a Timewalk Games infelizmente já fechou. Uh, mas pronto, uh, no... gostaria na mesma tempo de importar uma cópia desse jogo porque gosto imenso e não tenho nada associado a ele. Já agora <risos> Como tu disseste, Vitor dos do jogos de. o jogo do Street Fighter que te fez começar a colecionar. Uh, a primeira coisa que eu comprei que eu poderia considerar a retro, na altura a PS2 estava no início e eu tinha, tive a PS2 no lançamento, e comprei uma Sega Saturn e este foi o primeiro jogo que eu comprei. <risos> o Last Bronx. Uh, pronto, foi tipo, a minha primeira peça de retro gaming. Isto deve ter sido para aí. há mil anos atrás, portanto deixam fazer as contas. há foi no ano 2015, não estou a brincar, mas uh, foi, se não me engano, em 2002, 2003 também, mais ou menos na altura em que tu disseste, uh, eu lembro-me que estava no décimo ano, portanto yeah. foi em 2002, se não me engano, porque foi o segundo ano da PS2. Então,
0: depois, a partir daí, eu não, não comecei logo a manjar dinheiro aos poucos, até porque um gajo não tinha muito dinheiro. Depois mas mas é, é é um início sim
1: yeah. ok chegou então a, o meu número 1. Um. E, uh, e acho que é uma história já que eu já já contei aqui uh, não sei se contei no podcast mas ah, lembro-me de falar nisto já uma, uma uma duas ou três vezes já não sei mas realmente foi algo que me deixou muito feliz e, e acho que reúne aquelas, aqueles elementos de que falamos uh, durante o, os tops que fomos dizendo, uh, a cena de, de ter uma ligação forte pessoal ao, ao próprio jogo, a, a, a parte de ter sido um bom negócio uh, em termos de, de financeiros, vai, não é? de valor, um, e de ter uma, uma pequena história por trás, por trás dele, não é? Um, e uh, o meu número 1 um vai para o Skies of Arcadia, da Dreamcast. Um, lá está, acho que reúne muitas das, das características que falamos. Né? É um jogo bastante selecionável, é um jogo com algum valor, um, não é fácil de encontrar. Um, e, uh, e eu gosto imenso do jogo. Eu não consegui acabar também, infelizmente, porque eu mal tive o jogo fui, fui logo, logo jogá-lo uh, só que foi numa altura em que, em que a minha Dreamcast uh, morreu porque a uh, que eu tinha na altura deve ter sido alguém que não usou um único jogo original nela então o Laser uh, morreu pouco tempo depois de vir parar as minhas mãos, infelizmente um, e eu como não me interessava muito estar a, a jogar em backups uh, e já tinha a cópia na mão, acho que era um bocado uh, estúpido para mim uh, fazer isso. Então tive à espera de arranjar um, uma nova consola para poder jogá-lo. Só que agora ainda, como ainda dou, com estas arrumações todas, uh, ainda não tive essa oportunidade de pôr tudo direitinho. Mas está aqui para quando, quando eu tiver esse tempo, vou me dedicar a ele uh, a 100% E uh, uh, a outra parte que, que eu digo que também é interessante. Da, do valor do que ele uh, custou realmente uh, foi uh, ele não custou dinheiro foi uma troca uh, o o o dono deste jogo tinha um anúncio uh, no Lx uh, e, e se calhar foi por isso que ele que ele sobreviveu ele não o queria vender queria o Fifa 13 ele queria o, é o FIFA 13. Não, isso já foi há algum tempo. Até na altura se calhar seria o FIFA 10 ou o FIFA 11. Um, não, ele, ele tinha lá o anúncio e só queria trocar mesmo. Ele disse que já tinha tido imensas propostas. Eu perguntei lhe claro, obviamente, primeiro quanto é que ele queria. Ele disse que não queria mesmo vender. Já tinha tido imensas propostas pelo jogo. Não, recusou tudo porque não queria, não queria vender o jogo. Então eu perguntei-lhe o que é que ele queria em troca, do género. Epá, é uma coisa tão boa e, tão, e que me diz tanto que eu sou capaz até de ir procurar qualquer coisa que ele queira para lhe trocar o jogo. Se valer a pena, claro. E acho que valia, neste caso, valia muito a pena. Ele disse: pá, eu agora deixei muito de. Estou-me de, a de, de desfazer da maior parte das minhas coisas de Dreamcast porque só quero ter Nintendo. Qualquer coisa da Nintendo e a minha consola favorita neste momento é a Gamecube e aí estou a começar a colecionar mais para a Gamecube, portanto tenho uma lista de jogos da Gamecube que eu quero planejar e ele deu-me uma lista pai, com 6 ou 7 jogos que ele queria e um deles era o Resident Evil o primeiro Resident Evil e eu imediatamente ofereci-lhe a minha cópia e disse-lhe: fica com isto. <risos> uh, se quiseres, uh, fio, fazemos já esta troca. Eu dou-te o meu Resident Evil e tu uh, faz missil. Sim, na é boa, tipo, troca por troca, ficamos me já e eu Ok, fica já assim. Uh, e foi isso que me custou, foi o meu Resident Evil. Uh, entretanto, já o recuperei, porque pronto, é um, um jogo. Uh, mesmo que não fosse assim tão fácil recuperar, eu trocaria de bom agrado, porque isto diz muito mais do que o Resident Evil. Desculpa lá a releta, mas. Uh, uh, pronto, não me custou por esse sentido, e depois não me custou porque até é um jogo que não é, não é assim tão difícil de aparecer e eu pensei, bem, conforme arranjei este, arranjo outro de certeza, nem que não arranjo, não é assim um golpe muito duro na minha coleção yeah. para ter um Skype a voar que e foi tipo, até eu arranjei para aí uma semana ou duas, depois já tinha fazer.
2: Ah, mas ficaste é, com é. soldados do Resident Evil, pensaste não, tenho que ir, tenho que ir comprar. <risos> <risos>
1: uh, não, na por cima o primeiro, que é tipo, existe, já o tinha para a Saturn, já. não o tinha para a Playstation, mas existe para a Playstation. Uh, 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 a cambalhotas. Por yeah. isso. Uh, fiquei bem contente. Precisamente por todos esses elementos, por reunir todos esses elementos. É um jogo altamente colecionável, não é muito fácil de aparecer. A troca foi super benéfica para mim e fácil uh, e é um jogo que me diz imenso e que eu tenho um enorme carinho que irá ser sempre um dos meus uh, ex-libris da,
0: da coleção, sem dúvida. Absolutamente brutal. Muito ok, difícil. então deixamos aí então as nossas uh, escolhas. Não sei se querem adicionar mais alguma coisa. Não. Nope.
2: Uh, não. Quero só adicionar portanto, os primeiros lugares dos nossos ouvintes. Ah, portanto, no MyRet Robbies no Fábio temos uma SNS em caixa, uh, não pelo preço, mas pelos momentos vividos, que é o mais importante, sem dúvida alguma. Uh, o André Lopes tem então a Dark Souls Limited Edition, ele diz que foi a melhor compra de sempre porque não sabia uh, o que é que era o jogo, e eu sei que ele acabou por ser um mega fã do jogo, porque eu já falei uma vez com ele sobre isso, porque eu também adoro o jogo. O Tsar diz o Tsar Big Box, lado, que é um jogo de PC, um RTS de PC, uh, que ele gosta bastante. E daí o Nick aqui no, no YouTube dele e do canal dele. Portanto, também podem ir ver o canal do Tsar PT, que está tá por aqui, se tiverem interesse uh, noutros youtubers portugueses, que deveriam dever, deveriam ter. Um, e o Fred Strasher. Diz que um bundle de JRPGs da PS2 uh, que incluía o Rogue Galaxy, o Cicodan 4 e 5 e o Adler Iris 1, 2 e 3. E eu, se não me engano, ele pagou 50 euros. Uma vez estávamos até uma conversa sobre isto. Se não me engano, ele na altura pagou 50 euros por isto, que é boé, 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 de bom. Uh, e o André Antunes diz que realmente o melhor deal que fez foi o GTA V. Porque teve boa de horas de divertimento com aquilo, o que faz uh, bastante sentido. Um, ainda aqui o Rui Ferreira, aqui no Facebook disse uh, assim de repente sempre pensar muito no assunto depois de se pensar fica indeciso <risos> diz uh, em quinto Ghost in the Shell da PS1 o Castlevania Area of Sorrow uh, do Game Boy Advance uh, completo por acaso também foi uma boa aquisição que eu que eu fiz felizmente o Castlevania New Generation o Castlevania Symphony of the Night Collector's Edition da PS1 a bom preço embora assim uh, caro mas era um jogo que queria mesmo. Uh, eu tenho mesmo que meter também nessa aventura e ele diz que o primeiro é um bundle um clássico no que infelizmente estava com dificuldades financeiras todas completas com caixas manuais, cabos, comandos etc. mania O portanto vou só ali uh, chorar um bocado para o canto. Manio O C <risos> o Matari Jaguar, uh, Mega Drive um, Mega Drive 2, Mega C D um, Mega C D dois, 32x, Super Nintendo, Master System um. Uh, e ainda lhe ofereceu uma NS e uma porrada de jogos completos para cada uma das plataformas. O preço foi justo para ambos. Uh, pá, se quiseres trocar isso por uh, um carro, uh, avisa que eu estaria no track. Realmente é material mesmo
0: top, 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 top. Uh, e pronto, uh, é isso. Pronto, é isso. E nós também descambámos aqui um bocado no tempo. Isto hoje foi da uh, Game Storm Limited Edition também. <risos> uh, que é um bocadinho mais convida, teve o direito a, a, a um DLC, que adicionou aqui uma expansão de tempo. Uh, e portanto uh, tivemos aqui mais um bocadinho. De qualquer maneira, uh, temos aqui ainda algumas pessoas a ver até. Uh, agradecemos imenso terem estado desse lado. Quem, quem não viu e quem está a ver em diferido, muito obrigado também. Lembrem-se que é sempre fácil ver o podcast, podem ver aos poucos. O YouTube agora até guarda o momento em que vocês ficaram e depois continua, o que é espetacular, sempre ajudar os pobres. E portanto, vemo-nos na próxima semana. Em princípio, vamos continuar a gravar sempre ao domingo, portanto, a data marcada, digamos assim. Eu faço anos no sábado, no domingo, posso estar em coma, ainda não sei, mas uh, pode semana é outra vez. Olha, talvez
2: faço anos. Sim. Manda lá o cartucho da
0: superfície. <risos> o... o cartucho 2, não é? Exatamente. Até o que faço antes, vocês é que têm que mandar para mim. Não, pá, é ao contrário. Ai ah, meu Deus. <risos> uh, ok, então vá, pessoal. Muito obrigado por terem estado aí desse lado e até à próxima.
1: Tchau aí, pessoal. Fique bem.